0: In etwa 11 Milliarden Euro pro Jahr spart sich der deutsche Staat, weil die Bürger eben zu faul sind, eine Steuererklärung zu machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist Adrienne Kollessar. An der anderen Leitung heute, ich habe schon gehört, in Freiburg, richtig, genau. Fabi, ist Hi. Steuerfabi. Hey, ihr kennt ihn von Instagram und tiktok eine mega Größe und mein heutiges Ziel ist, ihn so weit auszuquetschen, dass ich nur noch minimal Steuern spare und auch ihr Minimal Steuern äh, ne, zahlt. <lacht> ich möchte nicht steuern, doch. Sagt man Steuern, zahlen. Nein, doch, Steuern sparen. Wir wollen alle Steuern, steuern sparen. Aber es beginnt immer alles damit, wer bist du überhaupt? Ich kenne dich als Steuerfabi, Fabian. Fabian ja, genau, Walter. Genau,
0: genau.
1: Und Jetzt kommt so ein Spruch, wenn er mm, 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 dann knallt er.
0: Ja, ähm, wenn man draufdrückt, drauf drückt, dann knallt er. Ja. Habe ich hab nicht ich früher gesagt. Im, Kinder, im Kindergarten habe ich das früher gehört, aber schön, dass du das auch nochmal hochholst. Die, die Traumata. Okay, wir hatten einen Deutschlehrer in der Grundschule, der hieß Herr Walter
1: und da gab es immer so diese Sprüche.
0: Herr Walter, wenn
1: er dann knallt er. Das ist der perfekte professionelle Einstieg ja, ins so Funit-Podcast.
0: Absolut, ja. hey, Also hey Steuerfabi,
1: erzähl mal kurz irgendwas über dich. Man erfährt nämlich online so gesehen nicht viel außer irgendwas über Steuern. So, los ja, geht's. Also
0: genau, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, im Simons-Wäldertal, ja, das schönste Dorf der Welt natürlich, ja wie das jeder mhm. so schön sagt. Ähm, Habe dann äh, Abitur gemacht mhm. äh, in Wallkirch, das ist schon ein bisschen größer, aber auch nicht so groß. Ja. Habe dann äh, in Emmendingen, das ist noch mal ein bisschen größer, aber auch nicht so groß, ja. äh, in der Bank gearbeitet und duales Studium gemacht. Das dürften wir äh, gemeinsam ja. haben, wir beide. Der ja.
1: Berufsakademie. Du,
0: du glaubst bei der Dresdner Bank damals. Oh, yes. Und, und äh, ich bei der Volksbank. Preis oh, die vernotzte. haben schlecht gezahlt.
1: Die haben schlecht gezahlt. Uh. Die
0: haben schlecht gezahlt. Also das kann ich ja mal droppen. Ja. ich komme richtig hier die, die Insights. Also nach meinem Bachelorstudium habe ich da hm. 2432 Euro brutto verdient. Also mit hm. einem akademischen Grad in der Bank, weil äh, das hm. war immer ganz lustig. Da man immer im Anzug zum Arbeiten gegangen ist, äh, haben, hat das Umfeld immer gedacht, man verdient da dumm und dusselig und ich war Ganz froh, genau. wenn ich mir irgendwie meinen Suzuki Swift äh, voll tanken <lacht> konnte. Also da war Anspruch und Realität, war da meilenweit auseinander. Mhm. Äh, und ähm, dann habe ich da gearbeitet, es war aber eine, eine lehrreiche Zeit, war eine schöne Zeit, ja. man soll da nicht ja. alles am Geld äh, festmachen. Äh, ähm, und habe dann da gearbeitet noch zwei Jahre nach dem Bachelorstudium, habe dann aber gemerkt, ja, so jetzt das ganze Leben lang ist vielleicht doch nicht und habe dann äh, noch ein Masterstudium dran gehängt, hier hm. im schönen Freiburg, wo ich jetzt mittlerweile auch äh, wohne, arbeite und ähm, habe da an der Albert-Ludwigs-Universität mhm. einen Master gemacht, äh, Steuern, betriebswirtschaftliche Steuerlehre. Die Steuernerd, vielleicht hört einer zu, äh, werden ihn kennen beim Professor Kessler. Er hat Konzernsteuerrecht geschrieben, mhm. also ganz renommiert. Ähm, da ist die Regelstudienzeit dreieinhalb Jahre, also relativ lang für so einen Master. Ich habe so in den drei Jahren äh, fertig gemacht und habe parallel Vollzeit noch äh, bei meinem Vater in der Steuerkanzlei gearbeitet. Ähm, da hat man relativ wenig Zeit dafür der irgendwas anderes gehabt und habe dann aber überlegt, was mhm. mache ich dann, wo ich den Master fertig gemacht habe, äh, Anfang 2019. Äh, will ich jetzt die Kanzlei da in Furtwang im Schwarzwald äh, übernehmen oder nicht? Und ähm, habe gedacht, da sehe ich mich auch nicht. Genauso wie ich mich da in der Bank nicht irgendwie mhm. auf Jahrzehnte gesehen habe. Und bin dann äh, zur Haufe Group gewechselt, war da im Bereich Fort- und Weiterbildung für Steuerberater, mhm. Steuerberaterin äh, zuständig und äh, habe dann parallel im April 2020 mit Social Media angefangen. Und das ist dann ein bisschen... Äh, ungeplanterweise explodiert.
1: Genau und deshalb sind wir heute hier. Es ist voll krass. Das ist voll krass und sag mal nach deiner Berufsakademie, wie hast du da den Master noch dran gehängt, weil ich weiß, von uns hier in Dresden niemand hat meinen Bachelor. Mhm. Wobei nee, ich war ja noch Diplom, stimmt. Ich war ja der letzte mhm. Diplomstudiengang. Ich wurde also es wurde nichts anerkannt. Alles was ich gemacht hatte, war Schall und Rauch. Jetzt hm, wirklich. Ja, ja. Also bei richtigen ja, ja. Unis war ich nicht anerkannt, obwohl das Studium in diesen drei Jahren so hart war wie manche fünf Jahre nicht. Wir haben teilweise ja. bis 20 Uhr und samstags in der Schule gesessen.
0: Ja. Also im Studium ja, ja. gesessen,
1: ja. Das ist ja, immer das noch
0: gar nicht so leicht, also auch wenn man jetzt einen Bachelor hat und kein mhm. Diplom, das ist nicht so, dass man jetzt einfach dann von, also mittlerweile heißt ja duale Hochschule, nicht mehr Berufsakademie, mhm. aber ah, okay. wenn man dann ähm, dahin geht, eine Uni, dann ist es meistens so gemacht, dass entweder so diese Anforderungen mit diesen Credit Points, mit diesen ECTS-Punkten, die es ja mittlerweile gibt, so mhm. gestrickt sind, dass halt so äh, Hochschulen, sagen das heißt wir die keine Universitäten sind, da rausgeklammert werden. Mhm. Ähm, das Gute ist, ähm, dass der damalige Rektor der dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen, wo ich studiert habe, gleichzeitig in diesem Masterstudiengang Dozent war. ja, Das war ein okay. äh, Buchprüfer, Steuerberater und äh, der ist wiederum mit dem Professor Kessler hier, der Koryphäe mhm. aus Freiburg, da relativ gut und dementsprechend war der Professor Kessler mit seinem Masterstudiengang hier an der Uni in Freiburg, dem Bachelorstudiengang der dualen Hochschule äh, Feling schwenning relativ gut gesonnen und deswegen ist man da auch reingekommen, aber es gibt immer ah. noch Problemchen, wenn man ein duales Studium macht, ähm, dann ein universitäres Masterstudium zu bekommen. Aber mhm. in dem Fall äh, war es ein bisschen eine glückliche Fügung.
1: Da hattest Glück.
0: Ja, da absolut, kannte wieder ja.
1: jemanden, der jemanden kannte und der äh, wiederum. Und das ist der beste, ja, die beste äh, Voraussetzung, ja. So ist doch immer im Leben. So, so, so läuft es wirklich, seit ich erwachsen ja. bin, habe ich das auch verstanden. Das ist halt, ja. es kommt meist, manchmal kommt es nicht aufs Können an, sondern man muss nur wissen, wen man kennt.
0: Ja, absolut, irgendwie. das geklügel. Ja. ja, 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 ja. Ich habe auch mal, ich
1: habe jetzt erst kürzlich irgendwie zu jemandem gesagt, ich habe auch gedacht, wenn ich jetzt endlich selbstständig bin, ich war nun vorher, also ich war ja nun Bankerin, Polizeibeamtin, jetzt bin ich ja selbstständig, ja. habe ich immer gedacht, irgendwann muss man mal niemanden mehr in den Po kriechen. Aber auch jetzt ja. bin ich nicht an dieser Stelle angekommen. <lacht> ja, es ist
0: wirklich ist so. Ist. Es gibt immer
1: irgendwelche Abhängigkeiten und es ist gut, wenn man Menschen kennt, die einem dann wiederum ja. helfen. Und das heißt ja. auch wieder, man sollte immer nett sein. Man muss tatsächlich absolut. immer so sein, wie man selbst behandelt werden will, denn das kann Abs kann wirklich was Gutes bringen.
0: Abs absolut, ja. Yes. Und vielleicht nicht immer nur auf den einen Vorteil schielen, das ist vielleicht genau. auch so. Äh, was was man den Leuten mitgeben äh, sollte. Einfach mal aber was machen, das was gemacht hat, ja. Mhm. So, weil man weiß ja nie, wer kennt wen und, und überhaupt, ja. Und einfach mal freundlich sein, lieb zueinander sein und dann ich glaube, so wie es in den Wald hereinschreit, schallt auch wieder raus. ja? Korrekt. Und äh, ja, also immer schön menschlich bleiben.
1: Absolut. Und jetzt wollte ich eigentlich ähm, den Bogen ein bisschen spannen. Jetzt kennen wir uns ja. <lacht> Fabi, kannst du mir bei meinen Steuern helfen? Be Nein. Nein,
0: was? Nein. Die
1: Frage bekommst du ganz schön oft, oder? Die
0: schreiben ja, die bestimmt tausende ja, Leute an. Ja, wir schreiben ja. wirklich, viel. ich habe keine, das ist vielleicht mal ganz interessant, darf mhm. ich dir auch was zurückfragen, ja? wie ja. viele schreiben dich denn so bei Instagram an, so an so einem uh. normalen Tag?
1: Das kommt drauf an, wie interessant meine Story oder mein Posting ja. war. Also wenn ich jetzt gar ja. nichts mache, dann kann es auch mal sein, dass ja. da nur drei Leute schreiben, die irgendwie dir ja. was eingefallen ist aus meinen Highlights, aber ansonsten ja. können das schon mal locker 20 bis 100 hm. plus sein, je nach ja. Brisanz. Und jetzt kommt bestimmt ja. die Frage, beantwortest du das alles selbst? Also
0: äh, nicht mehr Was? <lacht> nicht mehr ja also ich habe tatsächlich äh, jetzt äh, einen Mini Chopper das ist der Vater meiner Patenkinder ja, Grüße gehen okay. raus an Daniel und ähm, der äh, wir haben ja die gleichen Gene das heißt er tickt so ähnlich wie ich hm? ja äh, und der weiß natürlich auch über mein Leben Bescheid. Manchmal mhm. kommen ja auch so ganz interessante Fragen, auch wenn jetzt jemand irgendwie überlegt, was er studieren soll. Ja? Ich habe ja viele aus so Steuerfachangestellte oder so, ja, die ja. mir folgen, die dann fragen, hey, was hast du denn studiert und so. Der kann das ja genauso gut beantworten wie ich, weil er weiß ja auch, was ich gemacht habe. Ähm, also bei mir sind es tatsächlich, also bei mir können schon mal 1.000 am Tag sein, ja. Ne? Was, also, ja, 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 Über, tausend? Überleg mal, bei
1: mir ist es wirklich nicht so, also das, je nach, je nach ja. In, ja, Interessenlage, aber gut, bei dir Steuern ja. ist halt immer brisant.
0: Es ist ja, es ist ich. auch natürlich klar, wenn, wenn äh, was, was, äh, sag mal, Persönliches ist, da geht's ab, ähm, aber meine, meine mhm. Stories gucken auch echt äh, eben im sexschädigen Bereich die Leute, äh, das ist echt… Äh, Ey, Verlückt, Fabi, du, ja. bist,
1: du bist der Gott schlechthin.
0: Na, nee, nee, nee. Also, oh mein ich, Gott. Das ist wirklich das
1: krass, auch, dass du so offen darüber äh, sprichst, weil Insights sind ja, ja. so das bestgehütetste Geheimnis ja, der Influencer. Ja. ja,
0: aber ja, ich bin da eh, glaube ich, ein bisschen untypisch. Also, ich, mir muss auch jemand erklären, auch, also, als ich das mal jemand gesagt habe, ich wusste auch nicht, ist es jetzt viel oder ist es wenig, weil ich denke mir halt, okay, dann gucken es halt immer 100.000 nicht, aber das ist halt dann immer 100.000, ja. also, immer ist es jetzt übertrieben. Aber bei 218.000
1: Followern, Stand heute, äh, rund, ja. also, im sechsstelligen Bereich Storyviews ja. ist mega, ja, ja. mega, mega gut. Ja, Richtig ja,
0: gut. Ja. Das habe ich, hab ich auch schon gehört. Aber ich, ich, also ich kenne mich mit Social Media, das ist immer ganz interessant. Ich weiß auch, also bei, bei Stories, auch wie man was macht und dann wenn man jemand sagt, du kannst es auch so und so machen, dann gebe ich ihm das Handy ab und dann, dann machst du das mal. <lacht> ich bin wie so eine Opa. <lacht> so, also, 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 also Schriftarten ändern und so. Ich glaube, bis vor zwei Monaten wusste ich nicht mehr, dass man eine das Schriftart ändern kann in der Instagram-Story. Also ich mhm. bin da wirklich. Äh, ich, ich komme über den Inhalt. Ja, aber das macht dich unglaublich sympathisch, weil du halt einfach noch so unverbraucht
1: bist. Du bist einfach so, ich weiß nicht, du bist halt so, wie du bist. Und schon, äh. schon bei der ersten Kontaktaufnahme, okay, jetzt habe ich gelernt, als ich dachte, ich schreibe mit dir, habe ich gar nicht mit dir geschrieben, richtig?
0: Doch, 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 das habe ich, hab ich gemacht. Das habe ich gemacht. <lacht> äh, das, das war tatsächlich ich. Also ich, ich mache natürlich schon, ich gucke schon, was ich machen kann. Ähm, aber irgendwann ging es halt nicht mehr, weil ich war jetzt, mhm. das habe ich erst seit dem... Seit einem guten Monat in etwa, weil es war natürlich dann irgendwann waren halt dann, was weiß ich nicht, da waren da tausende Nachrichten offen und ich habe halt gemerkt, wenn ich jetzt, selbst wenn ich mir eine Stunde am Tag nehme, ich werde nicht mehr hinkommen, das zu mm. beantworten und ähm, ohne Boden. ja und dann, ähm, ja und es sind manchmal auch so einfache Geschichten. Und ja, also die die meiste, die meiste äh, Nachricht, die ich verschicke oder verschicken lasse ist, also manche schreiben mir halt wirklich ihre Lebensgeschichte und dann halt so eine mm, Steuerfrage. Ja. Also wirklich, also das kann sein, dass es wirklich, wenn es ausdrucken würde, es wären das wahrscheinlich drei, vier Seiten. Manche ja. schicken dann Screenshots von irgendwie irgendwelchen Steuerbescheiden und so. und die, die, die nächste Verschi Frage gewesen, ja. Ja, äh, die meist verschickte Nachricht, äh, auch aus Haftungsgründen, ist, hi, Danke für deine Nachricht. Ich mache keine steuerliche Beratung in Klammer sie Bio, Punkt. Hm? Liebe Grüße Fabi. Ja, weil äh, ich kann nicht von von was weiß ich von weil ist bei mir ist ja noch zusätzlich so bei mir kommen die Ganzen bei TikTok noch rüber, weil ich da die Nachrichtenfunktion ausgeschaltet habe. Ja. Das heißt, viele, die mir Nachrichten schreiben, die wollen mir gar nicht. Äh, die kommen mal halt von TikTok rüber und sehen, ja, bei Insta kann ich dem schreiben und schreiben wir dann bei Insta. Und ja, okay. äh, ja also da, ich kann jetzt da nicht, äh, also einerseits aus zeitlichen Gründen und aus Haftungsgründen, kann ich jetzt nicht da, wenn mir einer schreibt, ja, äh, hier, schau mal meinen Steuerbescheid an, das hat mein Steuerberater gemacht, ist das überhaupt richtig? Ja, wenn ich dann anfangen würde, das sagen wir, ja, nee, dann, oder? da Was dabei zeigen. Ja, ja, das ist ganz interessant. Also mein, 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 mein Dani, mein Minijobber, äh, der, der, der schickt mir manchmal auch so, auch so Sachen. Also es gibt ja wirklich alles. Also ich glaube, als Frau ist es nochmal extremer. Äh, ja. Aber ich habe auch, also was ich auch an den Nachrichten bekomme, da denke ich mir, also keine Ahnung. Sind Steuern denn wirklich so sexy? <lacht> da kannst ja, du Ja, der, der Anzug, wenn, macht's,
1: der Anzug äh, macht's.
0: Also das ist wirklich, <lacht> wirklich ganz interessant. Ich will nicht wissen, weil ich, wie du da offen drüber redest oder reden willst, aber ich will nicht wissen, mhm. was man als, als Frau äh, da für Nachrichten. Wenn ich sehe, was ich schon als Steuermann praktisch für Nachrichten bekomme, will ich nicht wissen, was man als, als Frau für Nachrichten bekommt. Ja.
1: Okay, also Dickpicks waren zu meinen Hochzeiten, also als wirklich ja. so die ganze die ganze Presse auf mich aufgesprungen ist auf diesen hottest Cop Hype war es krass ja. da hast du echt so ganz viel so schmierige eklige Nachrichten ja. bekommen eben wie gesagt Dickpics waren da voll im Trend ja. aber ja. das ist wirklich ab also abgeebbt. es ist wirklich so ja. es ist nicht mehr also ich bekomme ganz selten noch irgendwie komische Nachrichten wenn dann ist mal ja. einer der irgendwie sagt hey wie geht's dir der dann so einen Chat anfangen will aber das ist harmlos ja. aber jetzt ja. wo wir, wir Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wir kommen dann noch später zu einem fachlichen Teil. Aber jetzt, will ich unbedingt wissen, Fabi, was war denn so die obszönste Nachricht, die man an dich als Steuerexperten gesendet hat? Komm, Marcel, äh, ja, also
0: Nackt, äh, Nacktbilder waren schon dabei. Ja. Also äh, das ist ganz, vor allem das ist schon ganz interessant, ja, wenn man so ungefragt irgendwie so Nacktbilder zugeschickt bekommt. Da frage ich mich, Traurig. was geht, ja, ich frage mich immer, was geht davor halt bei der Person ab? Ja wie hm. kommt die Person an den Punkt, wo sie das dann macht? Ja? ja, Weil, also es ist aber so, also eigentlich ist ja, es gibt ja nichts un also ich finde ja Steuern spannend, aber normalerweise gibt es ja wirklich nichts nichts Trockeneres als, als Steuern und dann irgendwie Boah, den, da den die Schuhe aus, so lange? Ja, ja, ist das ja, Thema. Ja, ja absolut. absolut. Also ich finde es spannend, ja, aber es ist dann äh, doch ganz interessant, was, was es bei meinen Leuten auslöst. Ähm, mhm. Es ist echt äh, wirklich, Und, äh, wirklich spannend. Und das sind dann pa
1: paarungswillige Menschen, weil äh, du bist ja wahrscheinlich dann Single. Darf ich das jetzt hier so fragen? Bist du Single?
0: Das wollte ich nicht beantworten. Okay, aber gut, gut, hätte ja sein
1: können, dass du irgendwie so, das mal durchblicken lassen hast und deshalb.
0: Nee, nee, halt nee, das, so habe, das habe, ich, das habe ich nicht durchblicken lassen. Nee, nee, okay. das habe ich noch nie durchblicken lassen.
1: Du hältst ziemlich viel privat, oder?
0: ja weil ich denke mir halt auch also ich hatte privat auch gar keinen gar kein instagram also mein erster instagram post war tatsächlich oktober 2020 also hm, ich hatte ist mir auch das ja. profil oder irgendwas also ich hatte ich hatte mal irgendwie so zum gucken halt mal was ja so zum stalken aber jetzt hm. ich hatte nie also mein erstes social media posting auf instagram war oktober 2020 und da war ich ja auch wow. schon ja, über 30 ja hm. also ähm, ja ich hatte auch also ich habe einen facebook account aber mhm. sonst auch nie groß was gemacht, also mhm. bei, bei, bei Social Media.
1: Muss ich auch ehrlich sagen, bevor ich jetzt hier ach, damals abgekommen bin von der Polizeibeamtin zu Bodybuilding-Wettkämpfen, war ich auch niemand, der krass äh, auf Social Media aktiv war. Es war einfach nicht meine Zeit. Ich meine, ich bin 84er Baujahr. Manches ja. fällt mir heute genauso schwer wie dir, obwohl ich da jetzt ja, wahrscheinlich ja. anders drinstecke als du. Aber ja. ich finde es auch cool, dass du einfach so diese professionelle Nummer durchziehst. Das hat, hat was. Es ist gut, manchmal nicht all das Privatleben zu teilen, denn das macht dich auch angreifbar an gewissen naja. Punkten. Ist Absolut.
0: halt so. Also, wenn ich jetzt also mit meiner Oma unterwegs bin, die freut ja? sich immer, ja. äh, wenn sie die will auch mal mit drauf. <lacht> das ist ganz interessant. <lacht> also, ich mein Opa, Vater. das ist, äh, mein Opa ist immer ganz stolz. Also, mein Opa wurde bei seinem Friseur in Furtwagen im Schwarzwald mhm. äh, drauf angesprochen. Sie sind doch der Opi vom Steuerfabi. Oh. Ja, da war er, da war er ganz stolz. Und da ist er zu mir gekommen und hat, hat gesagt, Fabi, du bist berühmt. Ja. Bist,
1: bist du auch? Du hast auch immerhin 600.000 TikTok-Follower: innen. Das
0: ist ja, krass. Ja. Du, hast, du hast Reichweiten
1: davon, träume ich wirklich. Krass. Du hast
0: doch alle. Du hast, du hast auch, du hast auch knapp 600.000. Auf, nee, auf das war
1: mal. Bei mir ist der, bei mir ist die Tendenz abnehmend, weil ich eben nicht mehr das sexy Cop bin in, mit Muskeln. Ja, ja, ich bin jetzt einfach da, nur da noch.
0: Ja. Will, du bist Du bist ich, doch sympathisch. Ich, ich ja, vielleicht.
1: Und ich wette aber, ein Foto in Badehose würde auf deinem Account auch ja. ganz schön zünden. Das will, das,
0: das, das will momentan keiner sehen. Ich habe hab so viel im Geschäftsessen. Ja, das, ist immer, das ist immer ganz lustig, wenn Leute im Joggen, das, da nehme ich die Leute manchmal auch mit, ja, wenn mir was mhm. einfällt, spontan. Und äh, da sagen immer die Leute irgendwie, du joggst so so viel. Dann ich, ja, ja, wenn man am 8 Kilometer läuft, aber sich dann hm. mittags und abends zum Essen einladen lässt, dann ja. bringt das, das, das auch nichts mehr. Nee, da, da, ja. Ja. ja, ich liebe Essen. Oh, ich weiß ja, auch noch ja, zu Bankzeiten, auch, boah, ja. Ja. Du, da haben wir ja. immer noch solche
1: Gutscheine bekommen, solche Verzehrgutscheine. Und die konnte man ja. überall hier in unseren Einkaufsgalerien einlösen. Da habe ich auch immer schön Tortellini mit Sahnesauce gegessen. Ja, 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 das ist, das ist aber oh. das ist halt auch
0: tückisch, weil das ist halt auch, wenn ich irgendwo bin, ich werde immer zum Essen eingeladen. Hm. ja. Oder fast immer und wenn wenn nicht, dann lade ich ein. ja. Und es mhm. ist halt schon, es ist wirklich. Also manchmal ist es halt wirklich so, du gehst mittags essen und dann gehst du abends nochmal essen. Und das ist halt wirklich die, also zweimal war am Essen ist halt Todesmutter. Naja, ja. Du
1: könntest abends einen Salat essen und eine Proteinbeilage. Ja, ist jetzt meine das ist Empfehlung als äh, Fitness. Absolut, ja, ja, Girl. das ist so,
0: ja, 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 Low Carb, ja. Das kann man machen. Ja, machen schon einige, aber ich denke mir halt natürlich schon, wenn da irgendwann was Schönes da auf der Karte steht, ja, dann. Ja. Ich kann es komplett nachvollziehen, mal. wirklich. Ja. Und ähm, ich lade,
1: ich lade dich mal ein, dann machen wir mal zusammen Crossfit. Das, äh, oh, ist, das, oh, ist, das oh, ist es mir wert. Oh je, oh, yeah. <lacht> versus AK, die ehemalige äh,
0: Bankerin. Da, da, da bist du gleich, da hast du gleich gewonnen. <lacht> also das ist ja die, die Schattenzeit des Social Media da. Das heißt, ich habe das ja dann äh, nochmal ein ganze, ganzes Stück lang, also bis Mitte letzten Jahres ja komplett hm. nebenher gemacht, also neben meinem ja. Vollzeitshop, äh, Und ähm, da habe ich dann auch kein Fitnessstudio mehr von innen gesehen seitdem. Ja. Hm.
1: Oh mein Gott, denk, denk dran, ja. du wirst nicht jünger und je älter Na man ja wird, ja. umso langsamer wird alles. Du kannst nicht Na mehr so viel essen und es setzt alles Na an ja. und du sitzt wahrscheinlich auch einen ganzen Tag,
0: logisch. Ja, ja ich sitze ich sitz nur, ich sitze wirklich 12, 14 Stunden Ja, du Tag. hast die typische
1: sessel figur wahrscheinlich. Ja, 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 ja absolut, <lacht> absolut,
0: absolut, absolut. Äh, das ist absolut richtig. Ja, aber
1: ich, ich war auch mal in der Spirale drin und ich kann es komplett nachvollziehen. Und ich, Bei mir gab es auch früh immer Croissants zum Frühstück. Da war ein Bäcker ja. direkt hier neben der Sächsischen Aufbaubank, ich bin dann von der Dresdner Bank zur Sächsischen Aufbaubank gewechselt, weil ich hm. nicht im Vertrieb arbeiten wollte. Ich konnte ja. nicht die Leute über den Tisch ziehen, das war einfach ja. nicht mein Ding. Ja. Weil da, damals so. gab es diese ganze Sache mit den Fonds, wo, wo quasi jeder Bauarbeiter bei der Deutschen Vermögensberatung gearbeitet hat. Kennst ja. du die Zeit noch? Ja. Ja, und dann ja. wurden ja, ja, an, über Freunde so, wer kennt wen, Schneeballsystem, irgendwelche ja. Investmentfonds ja. verkauft, das haben meine Eltern auch für mich gemacht mit meinem Geld und dann ging das alles in Bach runter. Und dann ja. habe ich meine Eltern teilweise in meiner Kundschaft gesehen und dann sollte man eben immer so die aktuellen Fonds ja, ja. an den Mann bringen mit Ausgabeaufschlag 5%. Und hat mir irgendwie ja. so leid getan, ich wollte nie einen Vertrieb. Und bin ich dann wirklich zur Sächsischen ja. Aufbauung gegangen und da gab es immer einen Bäcker. Ja, und da gab es Croissant, aber das war nur so eine random, <lacht> sinnlose Story. Und ich wollte auch vorher niemanden beleidigen mit Figur. Achso, nö, nö. Wollte, ich wollte niemanden beleidigen, Spannend. es war einfach nur so ein kleiner, ein kleiner Spaß.
0: Naja, nee, nee, Der das eigentlich da nicht lustig ist. Ich, oh mein Gott. Da bin ich tief und entspannt. Ja,
1: aber wir kommen jetzt wirklich zum äh, entspannten Teil für mich, denn ab jetzt stellst, äh, beantwortest du mir schön die Fragen. Es geht jetzt hier, ich bin ja Unternehmerin. Du bist jetzt, du bist ja. jetzt auch Vollzeit selbstständig?
0: Genau, genau. Bist ja auch Steuerexperte
1: genau. des Jahres 2021? Black
0: Bull Award? Ja, Richtig? da läuft die aktuelle Abstimmung für dieses Jahr. Schauen wir mal. Ja.
1: Oh, soll ich da nochmal, soll ich mal zum Voten aufrufen? Aber ich denke, nee, du, hast, du hast eine Community, nee, nee. die wird dich…
0: Ach, also im Prinzip ist es mir auch äh, mehr oder minder egal. Finde ich gut. Egal, weil egal. das, das, das äh, weil die, 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 die Welt dreht sich trotzdem weiter. Wenn ich jetzt das 2022 nicht werde, wird es hm. trotzdem, wird's jetzt nichts an meinem Leben verändern. Ja Na, gut.
1: So. Jetzt die Frage, verdienst du mit Social Media dein Geld? Und was ist denn jetzt eigentlich wirklich dein aktueller Hauptjob?
0: Ja, also mittlerweile, äh, also bis, bis, also vor einem Jahr, hat mich im März gefragt, äh, letztes Jahr, da hätte ich gesagt, hm. ich bin, bin angestellt und habe jetzt auch nicht vor, zu kündigen. Ja. Hm. Ja, das ging alles relativ zack, zack, zack. Und dann bin ich dann am 1. Juli 2021 wieder selbstständig gemacht. Also bis, äh, sage ich mal Mitte letzten Jahres habe ich mit Social Media also ein bisschen Geld verdient, aber jetzt nichts. Dass man sich da da könnte man, könnte man sich ein Croissant kaufen so ungefähr. Mm -hmm. ja. Und ähm, war da ganz normal angestellt und seit äh, einem Dreivierteljahr etwa verdiene ich tatsächlich hauptsächlich mit, mit Social Media mein Geld. Ich meine, natürlich mache natürlich ein paar andere Sachen, die sich noch anschließen, wie Vorträge, was weiß mm -hmm. ich, wenn, wenn PepsiCo oder Jack Wolfskin hier ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin äh, mal wieder ein paar Steuernews ja. mitteilen will, dann mache ich das auch. Oder irgendwie Konferenzen oder keine Ahnung beim Steuerberater-Festival halte ich meine Keynote oder so. Ähm, das heißt, ich habe da ein paar andere Einkommensströme oder bringe jetzt mein Espresso raus. Buch muss Wirklich? ich mal schreiben. Ja, ja. Uh. Espresso ist relativ, ist relativ äh, ja, das ist schon relativ weit. Also die, die Sachen, die sind da. Also man könnte theoretisch anfangen, aber ich suche aktuell noch einen Kaffeemaschinenpartner hm. mit ein paar Gesprächen, weil ich habe gedacht, warum nicht nur mit dem Espresso-Geld verdienen, aber ja, ja. auch mit, dem, mit, der, mit der Kaffeemaschine auch noch Geld oh, verdienen Du bist kann. so ja. ein schlauer Fuchs. <lacht>
1: Wirklich.
0: Und dann denke ich mir, und dann habe ich außer die hm. ein positiver Nebeneffekt, ich habe dann auch eine neue Siebträgermaschine, weil hm. meine, meine gibt so langsam den Geist auf, weil ja. die wird nämlich sehr stark genutzt.
1: In der Tat. Ich wie viel Kaffee trinkst du am Tag?
0: Oh, das ist also das ist wirklich äh, also so zehn Stück schon. Ne? Was? Was? Ka äh.
1: Fettiges Essen, wenig Bewegung, zehn genau. Kaffee. Fabi, wo, genau. du, wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: Ja, in, also, in der, auf der Intensivstation. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich hoff, die hat eine Siebträgermaschine. Dann. <lacht>
1: aber du nimmst alles mit Humor, das finde ich einfach richtig geil. Ja, ja, ja
0: das wussten wir auch. Ja. Das muss man auch.
1: Ja, ähm, äh, ja aber jetzt äh, mit Social Media dein Geld verdienen. Also ich kenne ja Social Media insofern. Mich ähm, kaufen Unternehmen ein, weil die mich halt cool finden und sagen, hey, du kannst jetzt für, für unsere Brand stehen und machst halt ein Posting, du machst Stories Aber wo genau wo welche Art der Story oder weil deine Postings mhm. sind ja einfach nur Steuerberatungstipps oder so kleine yeah. Kn Kniffe das ist es genau. nicht oder
0: ja, wobei, wir haben dann schon, ich habe schon äh, in den in Videos dann auch mal einen Partner erwähnt. Jetzt nehmen wir an, beispielsweise, es geht um eine Lohnabrechnung. Jetzt nehmen wir mhm. an, wie der Arbeitnehmer eben mehr äh, Nettogehalt rausbekommt. Mhm. Und diese Lohnabrechnung muss ja dann der Arbeitgeber irgendwie machen. Und da habe ich mhm. beispielsweise, ich weiß ja nicht, ob man hier Marken nennen darf in diesem Podcast, ja. Ja doch. Ja,
1: also nenn das,
0: klar. Äh, ja, da ist beispielsweise eine Kooperation mit LexOffice. Und dann wird halt am Ende des Videos beispielsweise erwähnt, hey, und wie macht denn mein Arbeitgeber das? Und dann sage ich dann ja, beispielsweise mit LexOffice, mit im Code okay. Steuerfabi, gibt es da äh, 40% Rabatt beispielsweise. Ah, okay. Da hast du zwar diese fachliche Info da abgearbeitet, aber hast halt am Ende noch einen kleinen Werbehinweis.
1: Okay, also wirst du da ganz normal eingekauft für Story-Content zum Beispiel. So Fabi, genau. erwähnt mal unsere Software oder wie auch immer. Genau. Aber sag mal, genau. stehst du da dahinter oder, oder sagst du, mir ja, nee, ist mir egal?
0: Doch, da stehe ich dahinter. Ich nutze LexOffice beispielsweise auch selbst. Mhm. Ja, äh, also ich habe LexOffice schon äh, genutzt, bevor ich eine Werbedien hatte. Ich nutze mhm. eigentlich alle. Äh, Sachen selbst, mit Ausnahme von, von, von Steuerbot, aber das hat eher einen anderen Hintergrund, äh, weil ich eben als äh, Gewerbetreibender äh, keine App für die Steuererklärung nutzen kann. Das wäre schön. Mhm. Da sind ja, sie. Irgendwann wird das mal kommen, aber äh, sonst, also ich bewerbe beispielsweise äh, ein Pentan-Geschäftskonto, das nutze ich selbst, Lexoffice mhm. nutze ich selbst, und gut. so weiter und so fort. Also ich nutze fast alles, äh, was ich bewerbe, selbst und das, was ich bewerbe, würde ich auch selbst nutzen. Hab auch mhm. schon relativ gut dotierte Werbedeals abgelehnt, äh, mhm. die auch in deine äh, Dresdner äh, sächsische Aufbaubank Vertriebsrichtung äh, gehen, was? beziehungsweise eher, eher, eher Dresdner wahrscheinlich. Ja. Ja, ähm, also die Dresdner Bank gibt es nicht mehr, die aber, es gibt ja nicht die mehr ja. aber es gibt da ein paar Nachfolgerbanken, die da draußen entstanden sind. Ja, mhm. Und ähm, also wenn mir was nicht passt, wenn ich sehe, also das will ich im Leben nicht selber abschließen, dann bewerbe ich es auch nicht. Ja? Gut, aber das ist das super. Mir, da, da ist mir schon aber richtig Geld durch den Lappen gegangen. Ja. Aber ich, ich denke langfristig, weil so die Leute, die sich mit dem Thema auskennen, die riechen das natürlich 20 Meter gegen den Wind, ja, mhm. dass, da, dass da was oh. nicht stimmt. Und da verzichtet man halt ein bisschen auf Geld und hofft, dass es irgendwann wieder zurückkommt, ja, dass das Karma dann zuschlägt. Ja,
1: aber genau so muss man denken. Wirklich, Fabi, wie kann das sein, dass du so bist? <lacht> ich, bin, ich, bin sehr, ich bin wirklich begeistert. Ich bin sehr begeistert. Aber, aber so sollte es halt sein, weil einfach dieses kurzfristige Kohle scheffeln, ja bringt dir ja. kurzfristig was, aber hinten raus verlierst du komplett deine Authentizität, deine ja. Glaubwürdigkeit und das ist halt aber das, was da, bei der Followerschaft zählt. Ja,
0: äh, äh, Absolut, aber da du muss man fairerweise auch sagen, ist doch einfacher gesagt als getan, weil äh, wenn, wenn jetzt jemand sagt, naja, warum mhm. bewirbst du das und so, aber wenn derjenige, wenn du demjenigen, das würde mich dann mal auch interessieren, wenn ja. du demjenigen sagst, hier, jetzt kriegst du ja 37.000 Euro oder, oder 38.000 Euro, bewirbt das für, mal. Ein, für ein
1: Zahnbleaching äh, zu Hause, äh,
0: ne? Ja ja, 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 ja. Dann würden ja. die es also, vielleicht auch machen, klar. Absolut. Abs Absolut. Ja. Und, ähm, aber da Hast muss man recht. wirklich mal der also Nacht drüber schlafen und dann sich mal zusammenreißen. Äh, ich rechne das halt immer zur Nachsteuer. Also wenn mir, keine Ahnung, jemand da wirklich Geld gibt und dann rechne ich halt das immer, was für der Nachsteuer bei mir übrig bleiben. Das kann ich mhm. ja ganz gut ausrechnen. Und da muss man natürlich dann schon manchmal schlucken und sagen, okay, trotzdem ist es das nicht wert, weil mhm. die Reputation langfristig, du willst ja nicht irgendwie was weiß ich, irgendwelche Hochrisiko-Investments bewerben oder ja. irgendwas anderes. Ähm, da muss man mal tief durchatmen. Aber da muss man fairerweise sagen, so sind, es ist manchmal auch nicht leicht. Und alle, die dann immer die Leute irgendwie anprangern wegen irgendwelche Werbepostings, also das sind mhm. wahrscheinlich diejenigen, die es am ersten machen würden.
1: <lacht> ja, wäre tatsächlich denkbar. Es ist wirklich so, man sieht das immer nur so aus so einer bequemen Perspektive, wenn man sich noch die Sachen aussuchen kann. Aber was ist denn, wenn du es dir gar nicht aussuchen kannst? Und naja, manche Dinge, ja. die kann man schon noch vertreten. Aber ja, würde ich jetzt ja, vielleicht ja. nicht machen, aber jeder andere würde sofort sagen, na los, her damit, bist, ja, bist du denn doof, du kannst dir doch die 10.000 Euro jetzt nicht hingehen lassen, das darfst du, ja, nee.
0: ja, 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 ja
1: Stimmt, weniger Fingerzeig, einfach mal mehr den Mund halten. <lacht> ja, so. absolut, absolut. Ja, aber jetzt hast du ja vorhin gesagt, wenn ich dich jetzt bitten würde, meine Steuererklärung zu machen, würdest du die nicht machen. A, bist du jetzt in einem, ja, nicht in einem anderen Bereich selbstständig, aber ja. du… Du hast bis vor ein paar Jahren, als du bei deinem Vater noch gearbeitet hast, ja. Steuererklärung gemacht, aber jetzt eben ja, ja, nicht klar. mehr. Ne?
0: Klar, genau, genau, genau. Also ich mache momentan noch meine eigene Steuererklärung das hm. war's dann. Okay. Das, war nicht aus dem Flow kommt, aber äh, sonst äh, geht es geht's auch gar nicht. wird es ja gar nicht lohnen. Also auch, auch irgendwie finanziell mhm. so, können dann zwar, was weiß ich, einen Lohnsteuerhilfeverein auch nebenher auch machen oder irgendwas, aber naja. das, das, das macht ja keinen Sinn. jetzt das, Also es macht einfach wirtschaftlich absolut gar keinen Sinn, jetzt da Steuererklärungen zu machen.
1: Ja, ja klar, weil du dein Know-how halt einfach teurer verkaufen könntest oder ja, kannst, absolut. du kannst es, du bist, du bist ja nachgefragt.
0: Genau, genau. Also bei mir ist es dann so, dann, also wenn ich fachlich was mache, dann werde ich meistens halt von Unternehmen oder halt Steuerberatungsgesellschaften gebucht und die zahlen mitunter, wenn man ehrlich ist, ein bisschen besser wie. Die der Privatmann, die Privatfrau, ja. äh, die die Steuererklärung macht. Und da muss man fairerweise sagen, es gibt ja mittlerweile so viele Tools, die ich ja auch bewerbe und dahinter stehe ähm, für so eine einfache Steuererklärung, wenn man jetzt nicht unbedingt irgendwas vermietet oder ein Gewerbe hat oder irgendwas, wenn man wirklich nur in Anführungszeichen angestellt ist, da sind die Apps mittlerweile so gut, ähm, dass du für wenig Geld halt das auch automatisiert machen kannst, wenn du dich mal 20, 30 Minuten hinhockst.
1: Hm. Kommen wir später noch dazu, das muss ich unbedingt nochmal ein bisschen ausquetschen aus dir. Ähm, ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ich habe ja hier so einen riesen Notizzettel, ich bin jetzt immer noch im Bereich so Steuern und Influencer. Ähm, nun bist du ja auch irgendwie ein Influencer. Sag mal, das ist ja so dass die Leute gucken uns immer an und denken sich, oh, jetzt hat die wieder eine neue Tasche, jetzt hat die neue Schuhe und oh, jetzt hat die eine Uhr zugeschickt bekommen. Ist denn das wirklich alles gratis und geschenkt?
0: Nee, also äh, Einnahmen es sind Geld und Geld ist wert. Ja? Mhm. Und das bedeutet, äh, dass wenn man jetzt da was zugeschickt bekommt, also zumindest mal über 10 Euro, und das ist ja mhm. meistens äh, der Fall, dann muss man es als Einnahme angeben. ja. So, jetzt ist es so, wenn man äh, da eine Gegenleistung dafür erbringt, ja, dann ist es ein ganz normale Betriebseinnahme. Ob man jetzt da, wenn man jetzt, jetzt den Mann mhm. man bekommt, eine Tasche zugeschickt, was weiß ja. ich. Eine Chanel Tasche und äh, bewirbt ja. es dann und äh, dann ob jetzt die Chanel Tasche als Zahlung gilt oder dann eine Rechnung und dann die Euro Überweisung als Zahlung gilt ist gerade egal steuerlich ja hm. so wenn man es jetzt äh, wirklich geschenkt geschenkt bekommt, jetzt keine Gegenleistung macht, ähm, dann kann man bis zu 10.000 Euro pro Geschäftspartner die sogenannte 37B ESTG-Versteuerung machen, das heißt, jetzt nehmen wir an, Chanel ja, schickt einem eine Tasche also und äh, sagt hier, das ist ein Geschenk für dich und mhm. dann sagst du oder der Influencer oder die Influencerin, hier äh, aber kein Bock, das zu versteuern, dann kann jetzt in diesem Beispiel Chanel sagen, okay, wir übernehmen für dich die Pauschalsteuer, das ist ja. 30%, plus hm. Soli, plus Kirchensteuer, ja, ja. Ähm, also um die 33%. Und dann zahlt Chanel praktisch 33% des Werts hm. der Tasche, mal einfach gesagt, zusätzlich ans Finanzamt. Dann muss der Influencer das nicht versteuern als Geschenk. geht pro Geschäftspartner insgesamt bis 10.000 Euro. Pro Jahr, mhm. das sollte man sich aber als Influencer eine Bescheinigung geben lassen, dass genau. das wirklich gemacht wurde, ja, und nicht darauf vertrauen, weil im Zweifel wurde es ja nicht gemacht und dann muss es, muss man selbst dann angeben, ja.
1: ja, ja, ja. Okay, heißt also, ich bekomme jetzt meinetwegen zweimal eine Uhr zugeschickt und bekomme aber noch Geld für eine Story, dann muss ich, das, ja. wird das Geld logischerweise versteuert, aber die beiden ja. Ohren, der Wert der Ohren wird eigentlich auch noch mit on top gerechnet, richtig?
0: Genau, genau, genau. Und und Außer man schickt sie natürlich wieder zurück, dann, dann nicht. ja.
1: Da, dann nicht und dann sollte ja. mir die Firma natürlich auch irgendwie einen Zettel darüber ausstellen, was die Ohren jetzt für einen Wert haben. Genau,
0: genau, genau. Und, und genau. zählt also da der Verkaufspreis? Macht's. Da zählt ja der Verkaufspreis. Uh. Ja, ja ja. Ja, ja, das, ja, ja, genau. Liebe
1: KollegInnen, habt ihr das gewusst? Macht ihr das alles so?
0: Ja, äh, äh, Das ist natürlich die, äh, die Geschichte. Äh, und dann ist immer die nächste Frage, die ich, ich, ich stelle mal selber eine Frage, weil die ja, kommt nämlich das. immer. Und dann, das bekommt doch eh keiner mit. kommt dann, Genau, bekommt, äh, das, das, ist, das ist ja die Das ist ja äh, die, immer die, die Sache. Aber man muss ja bedenken, äh, das Unternehmen ist ja wenn das wenn das Ware zuschickt hat das mhm. dann ein Lieferschein das rechnet mhm. das äh, die, die, die die Geschichte ab so das heißt das sind, ist bei dem Unternehmen Aufwand ja und dann ja. muss ja da irgendwo anders Ertrag sein jetzt äh, kann man natürlich sagen okay wenn es verschiedene Finanzämter sind was es ja im Regelfall ist was weiß ich man bekommt aus Berlin was zugeschickt selber erstmal mhm. du bist wahrscheinlich in in Dresden beim Finanzamt und und ich in Freiburg mhm. dann ist die Frage bekommt das Finanzamt das mit aber ich sag mal so, darauf sollte man sich nicht verlassen, ja, weil dann kann es vielleicht mal ganz eklig werden, äh, Stichwort Steuerhinterziehung beispielsweise. Mhm. Also nur weil man denkt, das Finanzamt bekommt was nicht mit. Also wenn man auf dem auf der Basis das Leben lebt, ja, mhm. äh, dann kann man irgendwann mal nicht mehr ruhig schlafen und ich bin immer, ich appelliere immer an die Leute, hey, macht die Sachen ehrlich, weil irgendwann ist immer drei, vier Jahre vergangen, es kommt eine Betriebsprüfung und ihr könnt euch gar nicht mehr ja. daran erinnern, was ihr alles irgendwo beschissen habt. ja.
1: Ist wirklich so. Dass Es kommt irgendwann zurück und irgendwann sind wir Influencer auch überall Mode. Es wird so kommen.
0: Ja, da ja, werden ja. die
1: sich so krass auskennen, dass da wird ja. gescannt und geprüft und auf den Moment warte ich noch. Ich hatte jetzt auch ah, erst eine ja. Be Betriebsprüfung von meinen ersten Jahren, wo überhaupt so überhaupt was reingekommen ist.
0: Ja, genau, Aber ja. ich habe
1: mich gut geschlagen. Ich habe, glaube ich, einen guten Steuerberater.
0: Ja, aber der, ja, ich war schon
1: immer gut. so ängstlich. Dadurch, dass ich ja auch Beamtin äh, bin und ja. irgendwie bin ich das immer noch, obwohl ich es nicht mehr ja. bin, ich kann das nicht. Ich gebe wirklich alles an, aber es gibt ganz viele, ich würde es jetzt nicht mal sagen, Freunde, eher nur noch Bekannte, die echt denken, das kriege ich alles jetzt so. Das ist alles ja. so, auch was die, wie die, und, und niemand sieht das eigentlich, dass man das wirklich auch versteuert und dass man dafür wirklich viel, viel Steuern zahlt.
0: Ja. Ja, ja, aber absolut. ich will nicht jammern,
1: also, es ist der, für mich ist ja. es aktuell der geilste Job der Welt. Also jetzt ja. für mich, für meine jetzige Lebenssituation sage ich, ich habe alles richtig gemacht. Ja. Das darf man ja. ja nie so laut sagen, dass man glücklich ist. Ja, man muss ja, ja doch, immer doch. so schlecht reden, aber eigentlich, ich nee, fühle mich nee. wohl. Ja. Ich habe auch die anderen Jobs geliebt, aber man hat ja immer verschiedene Phasen im Leben und wer weiß, was du in zehn Jahren machst.
0: Ja, ja, keine ah, ah, Ahnung. Intens ah, also,
1: Intensivstation mit einer mit ner Nein, natürlich. Oder, nicht.
0: Oder, oder ein Espresso-Shop im Krankenhaus. Ja, <lacht> irgend sowas. Oder bist du
1: vielleicht doch dann noch Fitnessmodel, weil ich dich fit gemacht habe. Ja, ja,
0: das, das kann äh, das kann. Also das ist ja unwahrscheinlich, aber möglich ist alles. Ich mache in Miami
1: Beach wenn dir Badehose Fotos.
0: In Miami Beach war ich bisher nur beim Ultra-Music-Festival, aber da habe ich auch keinen Sport gemacht, sondern eher das, das Bier getrunken. Ah, ah.
1: Und sag mal, aber gibt es dann, trotzdem ist ja das ganze Social-Media-Business noch so ein bisschen überall Grauzone. Gibt es denn so Grauzonen, über die du sprechen kannst, wo du sagst, da kann man eigentlich noch ganz gut was rausholen? Weil eigentlich sollte man ja alles nutzen, was geht. Es ist ja nicht schlimm, Steuern sparen zu wollen, richtig? Das ist ja jetzt eigentlich gar nichts Schlimmes. Man darf sie nee, nur nicht hinterziehen. Nee.
0: Das ist nee, nee, falsch. Nee, ja. Ja, ja, absolut. Also, ähm, was auf jeden Fall bei ganz vielen wichtig ist, dass man eben die Kosten, die man mit der Tätigkeit hat, halt auch notiert. Weil ja. äh, man fährt ja mal irgendwo hin und so weiter und so fort. Und ähm, da es in Paragraph 4 Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes steht, ja, dass äh, so die betrieblichen äh, Aufwendungen die Aufwendungen sind, die durch den Betrieb veranlasst sind. Mhm. Also im Prinzip steht da, da nichts drin. Aber auch wieder alles. Das heißt, wenn ich irgendwie nachweisen kann, dass diese Ausgabe jetzt mit meinem, mit meiner Tätigkeit zu tun hat, mhm. äh, dann kann ich sie auch absetzen. Ja. Und da muss erstmal jemand nachweisen vom Finanzamt, ja. dass jetzt beispielsweise ich bin ein Fashion-Influencer und mache mhm. es mit einer Aufblaspalme, die drei Meter ist, irgendwie. Mhm ein Foto, ja, ich habe doch dann mit der Sache Geld verdient, warum soll dann diese Plastikaufblaspalme, die drei Meter mhm. groß ist, nicht ganz normal äh, Betriebsausgaben sein, wie auch, was weiß ich, ein Locher, ein Tacker oder, oder, oder Druckerpapier Betriebsausgaben ist. Also da äh, alle immer schön die Belege sammeln, immer die Rechnungsadressen richtig äh, haben, ja, mhm, vor allem ja. wenn man eine GmbH hat, auf die GmbH die Rechnung erstellen äh, und nicht privat, weil sonst wäre es ganz schwierig, mhm. ähm, aber auch Fahrtkosten, wenn ich irgendwo hinfahre, das immer schön notieren und dann die Fahrtkosten abrechnen, ähm, wenn ich jetzt keinen Firmenwagen habe, also über, immer überlegen, mache ich das für fürs Geschäft gerade oder nicht, mhm. ja, und ähm, da gibt es natürlich auch mal so ein paar Grauzonen, ja, es ist natürlich auch, also wie gesagt, ich appelliere für die Ehrlichkeit der Steuerbürger und Steuerbürgerin, aber es ist natürlich schon mhm. so, wenn ich jetzt irgendwo essen bin, ja, auch ein Bewirtungsbeleg und ich war jetzt halt mit dem Geschäftspartner Essen, so, äh, wenn das irgendwie nach vier Jahren kontrolliert wird und da steht halt dann das gut dokumentiert drauf, für was wir jetzt essen waren ja. und es steht jetzt nicht nur Begründung Geschäftsessen, das muss schon detailliert äh, begründet sein, mhm. aber wenn dann nach drei Jahren jemand drauf ja, wie will er denn denn sagen, das war jetzt dann nicht geschäftlich. Also also von dem her, da gibt es schon so ein paar Sachen, äh, Fahrtkosten, Geschäftsessen, äh, Betriebsausgaben, die man eben ansetzen kann, äh, ja, die, dann, die dann auch durchgehen werden.
1: Und, und wir nehmen jetzt mal an, zum Beispiel, ich bin jetzt bei der Podcast-Aufnahme nicht in meinem Homeoffice, sondern ich bin jetzt in ja. ein Podcast-Office gefahren und daneben ist ja, so, ein, so, ein, so ein Restaurant und da esse ich meistens einen Avocado-Toast. Esse ich jetzt heute nicht mehr, weil ich darf kein Gluten mehr essen, also ja. fällt dieses Brot. Aber ja. könnte ich mich dann da unten auch einfach selbst bewirten und sagen, Sagen, naja, ich habe jetzt hier eine Podcastaufnahme gehabt und jetzt muss ich mich ja noch verpflegen, bevor ich nach Hause fahre. Äh, Macht das nee, Sinn? Das
0: geht, das, nee, das geht leider nicht. Ja. Also man kann sich selbst bewirten, weil die Bewirtung impliziert immer, dass man noch jemanden anderen dabei hat. Mhm. Ja. Ähm, das ist leider nicht möglich. Was man aber machen kann, wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist und länger als acht Stunden weg ist von mhm. seiner Wohnung oder auch ersten Tätigkeitsstätte, was weiß ich, man reist irgendwo an, ist dann mehr als acht Stunden von zu Hause oder von ja. seinem Büro weg, dann kann man ähm, 14 Euro am Tag ansetzen als Verpflegungsmehraufwendung. Kenne ich noch aus, ähm, aus
1: Arbeitnehmerzeiten. Ja, das, genau, das, das genau. Ja. Ja, ja.
0: Und das kann man als, als Unternehmer natürlich auch äh, machen und ähm, wenn man 24 Stunden weg ist, also ein ganzer, ein ganzer Tag, ja, da kann man 24, äh, 28 Euro, mhm. mittlerweile 28 Euro pro Tag äh, von der Steuer absetzen. Also, das geht, da braucht man auch keine Nachweise. Also da brauche ich dich irgendwie jetzt irgendwie sammeln. Ich habe hier da eine Butterbrezel oder irgendwas gekauft. Ja. Das kann man pauschal ansetzen, da braucht man gar keine Nachweise. Also, wenn man auf Geschäftsreisen ist, das sollte man auf jeden Fall ansetzen, sich dann überlegen, wenn man jetzt das zum ersten Mal hört und gerade die Steuererklärung 2020 macht, überlegen, wo war ich? Überall von wann bis wann und dann, kann schon mal ordentlich was zusammenkommen, wenn man mal so, was ich 50 Tage unterwegs war. Ja, vielleicht aus volle mhm. Tage, dann äh, 50 mal 28, da kommt auch schon mal was zusammen. Ja.
1: Ich glaube, wir haben das damals sogar an der Berufsakademie mit angesetzt, weil wir ja, ja teilweise da zwölf Stunden Unterricht ja, haben. Ja.
0: Haben wir genau, wirklich das angesetzt. Ich weiß wir hören auch ein paar Auszubildende äh, ja. zu oder eben duale Studenten, Studentinnen, ähm, da ist es auch so, wenn man äh, im Arbeitsvertrag die erste Tätigkeitsstätte im Betrieb hat, was im Regelfall der Fall ist, so hm. und dann geht man äh, zur Berufsakademie, dann ist es ja meistens so, dass man entweder dahin fährt, länger als acht Stunden weg ist, da kann man eben auch diese 14 Euro ansetzen, aber es kann auch sein, dass man dahin zieht, ja, also ich bin genau. beispielsweise dann damals äh, drei Monate, war es bei mir immer hingezogen. Immer drei Monate, da gab es oder gibt es immer noch die Möglichkeit, den ersten Tag äh, mit 14 Euro dann... Fast drei Monate durch, dann mit, mit 28 Euro oder den Abreisetag dann auch nochmal mhm. 14 Euro anzusetzen. Das heißt, man kann praktisch äh, da immer maximal drei Monate, aber lustigerweise bei den dualen Studenten sind es ja immer drei Monate, mhm. dann wirklich da die Verpflegungsmehraufwendung legal, wohlgemerkt, ja, das ist legal, äh, auf dann wie, wie noch was, also das ist wirklich eine gute Sache, ja.
1: Das war es wirklich damals. Aber wenn ich jetzt da mehr Kosten hatte als diese 28 Euro, weil ich eben jeden Tag bei in meinem Steakhouse essen war, dann darf man das nicht einfach als Quittung einreichen.
0: <lacht> äh, wenn, wenn man mit äh, Geschäftspartnern essen war, dann kann man es einreichen. Ähm, aber da ist es auch so, jetzt nehmen wir an, man ist äh, mit seinem Geschäftspartner essen, mit hm. einem Steakhouse, ja, wie ich beispielsweise am Dienstag, ja, <lacht> oh. und ist für 250 Euro, ja, rein ja. fiktiver Fall, ja, so, hm. dann äh, ist es so, dann brauche ich erstmal einen Geschäftspartner und wirklich einen Zweck, ja, das Geschäftsessen, hm. was weiß ich, äh, Projektplanung, äh, Espresso beispielsweise, ja. ja. So, und ähm, dann kann ich davon, äh, von dieser 250-Euro-Rechnung, erstmal die 19% Mehrwertsteuer, beziehungsweise je nachdem 7% noch, ist ja jetzt unterschiedlich äh, Getränke mhm. und, und, und Essen. Und ähm, da, das kann ich komplett wieder zurückholen, also die komplette Mehrwertsteuer. Äh, das ist schon mal gut, ja, weil das geht ja auch im privaten Bereich mhm. nicht. Und von dem restlichen Betrag, also im Nettobetrag, kann ich zumindest mal 70% absetzen. Nicht uh. alles, aber zumindest mal 70%. ist äh, steht äh, Paragraph 4 Absatz 5 äh, Einkommensteuergesetz Boah. und ähm, das ist dann natürlich schon gut, es geht aber nicht alleine, also wenn ich alleine jetzt äh, entscheide, mm. ach, warum soll ich jetzt hier irgendwie äh, mir bei was, äh, Kuckuck, was, äh, Subway oder so ein mm. Sandwich holen, wenn ich mir nicht auch irgendwie ein Filet Mignon essen kann, alleine geht das leider nicht. Äh.
1: Naja, dann esse ich halt eine doppelte Portion und schreibe dann noch irgendeine Person mit drauf. <lacht>
0: Das äh, wird wahrscheinlich nicht auffallen, aber wer Steuerhinterziehung und da hm. äh, rate ich stark davon ab, weil da das unterschätzen auch viele. Also im Extremfall, äh, wegen ein paar Euro wird jetzt da groß nichts passieren, aber ja. im Extremfall kann ich da zehn Jahre ins Gefängnis kommen. Ja.
1: Nein, das wollen wir nicht. Ich werde nicht für zwei Personen essen und einen anderen <lacht> Namen draufschreiben. Puh, gerade nochmal oh. so gerettet. Ja. Aber dafür, dafür bist du jetzt hier, um mich, um die Kuh vom Eis zu bekommen, um mich vom Eis ja, zu bekommen. absolut.
0: Bin ich naja, aber,
1: aber Fabi, sag mal, was hältst du überhaupt von unserem Steuersystem? Kann man das so pauschal beantworten? Weil ja. irgendwie, als der, ich bin da nun selbstständig und man hm. zahlt schon wirklich für alles und jeden. Und wenn da noch irgendwie ein neuer Verein aufmacht, der Geld von mir braucht, weil ich irgendwie als Influencerin da reinfalle, dann ja. mache ich auch noch mein Bob Money auf. Ich sage nur Künstler, Sozialkasse, IHK. Ja. Gewerbesteuer ja. und die Einkommenssteuer GZ, ist nicht wenig. GEZ
0: noch. Ja.
1: ja, ist wirklich so. Ja,
0: Aber ja, ja. Ist, das,
1: ist das veraltet hier bei uns oder ist das alles so gerechtfertigt?
0: Es gibt, denke ich, für alle Geschichten für und wieder. Jetzt nehmen wir jetzt mhm. die IHK als Beispiel. Ja, ich muss fairerweise sagen, ich kotze mhm. da auch immer ab. Ja, Vor allem, ich habe noch eine vermögensverwaltende äh, GmbH und da ist er ja. ja ganz verrückt. Die ist ja gar nicht gewerblich tätig. Das mhm. heißt, eigentlich der Logik zufolge müsste ich keine IHK-Beiträge zahlen. Aber die Jetzt haben den Beitrag ist, geschickt. Die, ja, das ist es ist so, es ist im Steuerrecht so. Die muss zwar keine Gewerbesteuer zahlen, diese Vermögensverwaltende mhm. GmbH, aber im Grunde nach ist sie kraft Rechts vom Gewerbesteuerpflichtig. Ja, mhm. Ob sie es dann zahlen muss oder nicht, ist gerade egal und die IHK sagt, ja, ja, okay, du musst ja keine Gewerbesteuer zahlen, aber dem Grunde nach ist ja eine GmbH Gewerbesteuerpflicht und deswegen zahlst du komplett IHK-Beitrag, wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, U-Boote herstellen würdest, ja. Mhm. Hm. Ähm, das ist so die, die Logik. Und da frage ich mich natürlich schon nach Sinn und Unsinn. Da genau. kann man sich natürlich immer beschweren. Andererseits hat man natürlich auch wieder Vorteile. Beispielsweise, wenn wir jetzt nehmen wir an, mal will eine GmbH gründen, hm. dann kann man kostenlos bei der zuständigen IHK mal abklären, hey, äh, geht mein Name überhaupt? Kann ich den Namen ja. so verwenden? Und äh, ist der Gesellschaftszweck überhaupt so in Ordnung? Hm. Da müsste ich ja normalerweise zu einem Rechtsanwalt, oder einer Rechtsanwältin, um das zu klären. Und da kann ich es halt kostenlos über die IHK klären. Verlangt Aber keiner Aber
1: sind die so kompetent?
0: Die sind so kompetent, die werden mhm. auch äh, vom Registergericht manchmal, wenn es eben äh, ja, zu Streitigkeiten kommt, darf jetzt der, ah. was weiß ich, darf man jetzt die, die Steuerfarbe GmbH, Steuerfarbe GmbH mhm. nennen, äh, dann werden die mitunter auch vom Gericht mal äh, bestellt dann als Gutachter äh, mhm. und werden zumindest mal zu einer Auskunft äh, gebeten. Dass, die sind schon kompetent. Äh, und ist ja halt komplett kostenlos. Das heißt, ich kann zu der IHK hier gehen, ja, Freiburg, mhm. bei mir ist es südlicher Oberrhein und kann sagen, hier, prüft es mal mit euren, was er sich Rechtsanwälten, äh, und äh, gerne morgen. Das geht auch relativ schnell und dann prüfen Richtig? die das und, und schicken dir keine Rechnung. Das heißt, es ist, es hat alles für und wieder, aber natürlich muss man fairerweise sagen, wie oft nehme ich die IHK in Anspruch? Ja, jetzt kann man natürlich sagen, es gibt noch mhm. so Mitgliedsheftchen und so weiter. Es gibt für alle Sachen, auch für die GEZ, gibt es natürlich für alles für und wieder. Mhm. Es ist aber insgesamt schon relativ bürokratisch in, in Deutschland und ein paar Sachen müssen halt einfach könnten schneller gehen. Da geht es nicht unbedingt nur um mehr Steuern zahlen oder weniger mhm. Steuern zahlen Beispielsweise, wenn ich sehe, dass so eine Zuteilung von der Steuernummer mitunter halt Monate geht ja und mhm. ich erst da eine Rechnung schreiben kann, wenn ich halt ein Unternehmen starte und das es in Estland halt innerhalb von ein paar Stunden da komplett abgefrühstückt ist, da frage ich mich schon, war, war es Estland da als ehemalige Sowjetrepublik äh, mehr oder minder, ja. äh, das jetzt in 24 Stunden oder in, in weniger als 24 Stunden hinbekommt und Deutschland braucht halt da zwei, drei Monate, da muss ich mich hm. schon fragen, wenn es andere Länder, die kleiner sind, ja, und äh, vielleicht nicht so eine Historie haben, so schnell hinbekommen, warum bekommt es Deutschland eben nicht hin? Da haben wir schon noch wirklich einiges aufzuholen.
1: Es ist schon ganz schön verstaubt, du verstaubt. Ja. Aber sag mal, ich bin, eine, ich bin wirklich noch Einzelunternehmerin, ich habe keine GmbH. Ja. Ich habe die IHK noch nie genutzt und ich habe auch dann mal irgendwann angerufen, und meinen Unmut geäußert und gefragt, wofür es eigentlich dieser Beitrag <lacht> sein soll. Und da hat ja, sie mir ja. erklärt, dass sie müssen sich das so vorstellen wie ein Steuerbescheid, da kriegen sie auch nichts dafür.
0: Ja, ja, das ja, hat das hat ist halt schlechtes, schlechtes Marketing von der, von der IHK. <lacht> ja. Daher, äh.
1: Was könnte ich von, von denen mal wollen? Also, in welchen Fall könnte ich hier als ähm, Sportinfluencerin, influencerin was könnte ich haben, ja. wo die mir helfen? Recht, also.
0: Ja, Komm, es gibt, äh, ja, also es gibt natürlich schon äh, die Möglichkeit, irgendwie mal ein paar Sachen mit der IHK äh, abzuklären, aber äh, mhm. es ist halt, also, ja.
1: Okay, wenn ich meine GmbH gründe, dann wende ich mich als erstes da an meine Beraterin, die oben rechts im Schreiben steht.
0: Äh, ja, ja, also, ich krieg, äh, ja. Es ist natürlich, du kannst beispielsweise Weiterbildung oder sowas kannst du kannst machen. Ja, Bieten die meinen Englischkurs,
1: Business English, ob es sowas gibt?
0: Das gibt es bestimmt auch, aber ob es da. Kann sein, dass da Vergünstigungen gibt. So tief im IHK-Game hm. bin ich da nicht drin. Aber es gibt sicherlich äh, Angebote ähm, bei der IHK, die schon, die schon sinnvoll sind. Äh, ja, äh, die sich für die Interessen einsetzen und so weiter. Aber ja, also. Du, du merkst schon, mir fällt hm. jetzt auch gerade nicht so viel ein. Das heißt, äh, im, im Praxisalltag ist doch relativ überschaubar. das, ist das Einzige, hm. wo ich praktisch IHK ja, merke, wenn sie mehr Mitgliedsheftchen zuschicken. Ja, ja. Ähm, ja. Okay. da kann man Werbung drin machen, aber die kostet auch nochmal extra. Ja, jetzt hier, jetzt hier eine Schweigeminute
1: ganz kurz. Okay, ja. das reden natürlich wir nicht mehr
0: ja, für so produzierende Gewerbe gibt es natürlich schon ganz, ganz interessante Ich Geschichte, denke, da ist das
1: auch ich ganz cool, aber ich, ich fühle mich äh, halt da nicht gut aufgehoben, weil ich halt nicht weiß, in welcher Richtung die mich beraten sollen. Wenn die mir jetzt irgendeine Rechtsberatung äh, mal geben würden, wenn man mit irgendeinem äh, Kunden mal Probleme hat, was jetzt noch nie vorkam. Aber ich überlege, welcher äh, Fall könnte das sein? Äh, aber ich will äh, auch gar nicht so, so rumnölen. Ach, es ist alles schön. Es ist alles äh, schön. Und sag mal aber, wenn es mir jetzt hier nicht passt, du, sollte ich dann als Influencer vielleicht doch lieber auswandern oder sollten auch normale Arbeitnehmer auswandern? Ich habe ja gehört, irgendwie Florida, Dubai sollen so Steuer -Spa nein, Steuerparadiese sein. Macht das ja, Sinn? Ja,
0: das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also als normaler Arbeitnehmer macht das keinen Sinn, weil man hat dann auch eine erweiterte, unbeschränkte Steuerpflicht dann. Ähm, ist die zehn Jahre immer noch? Im, genau, genau, genau. Also, wenn ich jetzt irgendwo was weiß ich nach Florida auswandere und dann mhm. immer noch von meinem, äh, von meinem Arbeitgeber in Deutschland, äh, die Kohle beziehe, ja, dann muss ich immer noch hier in Deutschland die Steuern zahlen. Aber wenn ich in Florida wohne, ist dann auch egal. Mhm. Äh, bei Unternehmern, da ist es immer so ein bisschen eine Geschichte. Da kann es noch, noch schlimmer sein. Jetzt nehmen wir an, uh. Mathe GmbH und zieht jetzt weg. Jetzt nehmen wir an, hier, ich ziehe als Geschäftsführer, genau, äh, Geschäftsführer, Gesellschafter weg. Ja, ich habe ja echt schon überlegt, ich, mir, ich wusste die Sachen davor schon, ich habe ja echt überlegt, ob ich woanders gründen soll, aber ich ja, habe mich ja. dagegen entschieden, weil man hatte irgendwie auch eine Verantwortung. Es wäre ein so komisch, wenn ich deutsche Steuern mache und dann irgendwo selber, in, keine Ahnung, in Dubai oder so wohne. Aber du
1: müsstest ja gar nicht so äh, publizieren, du könntest ja auch für dich einfach dahin gehen und dann machst du aber ja. dein Ding so weiter, als wenn du hier wärst. Würde ja gar nicht aufhören ja, bei dem, bei ja, dem Hintergrund. Das,
0: ja, ja, das stimmt. Der das weiße ja. Wand gibt es überall, ja, ja. auch in den Vereinigten äh, Arabischen und Emiraten. So. Ja,
1: <lacht> die haben auch guten Kaffee, der Espresso. Ja, ja, <lacht> ab du, so ja, ja, ja
0: absolut. absolut. Aber äh, es ist natürlich schon so, wenn ich jetzt hier schon bin als Unternehmer und dann weg, mhm. jetzt nehmen wir an, ich würde wegziehen. Äh, Im Regelfall, es gibt ja immer noch Mittel und Wege, aber im Regelfall äh, greift dann der Paragraph 6 des Außensteuergesetzes und dann, wenn ich die GmbH äh, oder als Gesellschaft der, äh, Geschäftsführer, der Gesellschafter der GmbH wegziehe, dann muss ich die GmbH mehr oder minder im Zeitpunkt nicht auflösen, mhm. aber es wird die Wegzugsteuer fällig. Das heißt, im Prinzip, um es mal vereinfacht zu sagen, der deutsche Staat macht so, als würde ich meine GmbH verkaufen. Mhm. Das ist was Absurdes eigentlich, äh, Paragraph 6, außersteuergesetz äh, Und dann werden Steuern fällig. Das heißt, ob ich jetzt die GmbH jetzt an meinen Kumpel für 3 Millionen verkaufe hm. oder ob ich nach Dubai wegziehe und einfach mich ummelde, hm. ist der gleiche, praktisch, mehr oder minder der gleiche steuerliche Sachverhalt. Das heißt, ich muss Steuern zahlen. Das, darf das heißt, nicht da wollen. muss. Ja, da muss man unfassbar aufpassen. Und das mhm. wissen halt auch viele nicht. Die, die ziehen dann um. Das ist ja relativ einfach. Ja, brauchst du ja. ein halt Visum, ziehst da um. Und die GmbH läuft ja weiter. So, die, die wollen mhm. ja zum Teil auch die GmbH-Steuern hier weiterzahlen. Es ist ja nicht so, dass jeder gar keine Steuern mehr hier zahlen will. Mhm. Aber dann ist es so, wenn ich jetzt, jetzt nehme ich an, ich ziehe nach Dubai, melde da ja. mein Wohnsitz an zahl trotzdem meine GmbH-Steuer hier, gebe hier Umsatzsteuervoranmeldung mhm. ab und alles mögliche, alles wunderbar. Irgendwann wird das Finanzamt sagen, gut, du bist umgezogen, jetzt ist ein fiktiver Verkauf, zahl uns halt nochmal, gut, meine GmbH ist ja nicht so wertvoll, aber zahl uns jetzt mhm. mal irgendwie 5 Millionen Euro und dann sagst du ja, warum? Die GmbH läuft doch noch, ich zahle doch hier mit der GmbH noch meine Steuern und dann ja. sagt ja gut, aber du bist als Gesellschafter äh, weggezogen und dann äh, greift es eben und dann Boah. musst du das so versteuern, als würdest du die GmbH verkaufen. Und das Schlimme ist ja, im Gegensatz zu einem richtigen GmbH-Verkauf, ja, bei einem richtigen GmbH-Verkauf mhm. hast du den Verkaufspreis und kannst die Steuern zahlen, aber du, wenn du einfach nur wegziehst, dann fliegt ja, ja keine Kohle. Ja. Das heißt, du musst irgendwo schauen, du musst zu der Bank Was? und äh, die Steuern finanziert. Das ist auch äh, spannend. Und
1: wäre das für mich als Einzelunternehmer dann einfacher? Weil ich habe ja jetzt.
0: Ja, es gibt bei einem Einzelunternehmer die Entstrickungspreise. Besteuerung, das ist auch, oh. auch nicht so easy dann. Ähm, es ist ein bisschen einfacher, aber es ist, es ist ganz kommt auch nicht drum rum. Es gibt bei der GmbH auch so ein paar Mittel und Wege, wie man drumrum kommt. Beispielsweise, man setzt eine GmbH und KKG, die noch die Geschäftsleitung und so weiter mhm. mit dem Geschäftsführer im Inland hat drüber. Das ist so die doppelte Holding. Ja. Mhm. Äh, Wenn es interessiert, kann ich hier mal vom Professor Dr. Christoph Jun. Grüße geht raus, das YouTube-Video dazu anschauen. Er hat da mal ein ganz gutes YouTube-Video dazu gemacht. Mhm. Ähm, Wie nennt sich das, das mal der mal Titel? Äh, wahrscheinlich doppelte Holding oder ich vielleicht Dob auch Wegzugsbesteuer, Wegzugsbesteuerung vermeiden. Als echt ein guter, gutes Video, dann eh einen guten YouTube-Kanal. Ja, ja. ähm, und äh, da gibt es schon Mittel und Wege, aber es ist natürlich schon Ätzend, weil man muss natürlich dann wieder Rechtsanwälte, Steuerberater, Steuerberaterin und so weiter bezahlen, äh, dass ich drum komme. Also ich kann nicht einfach Easy Going und das kostet auch wieder Geld, ich kann nicht einfach easygoing auswandern und dann denken, da passiert nichts. Also bevor ich auswandere, das ist mal ganz, ganz wichtig, sollte ich mal alles abklären, bevor mhm. ich einen Fuß dauerhaft zumindest mal in ein anderes Land setze, äh, weil das kann richtig böse enden, ja. Das
1: ist schon krass.
0: Weil wenn man das Steuerbescheid nach Dubai, kann, das ist, die, die, die Fälle gibt es ja, da, kommt ja, dann, ja. Da, da weiß man nichts davon, da kommt ein Steuerbescheid vom Finanzamt. Und dann, das ist ja auch immer das Geile, dann sagen manche ja, ja, die bekommen mich ja gar nicht, wenn ich dann auswandere. Ja, ja. Also sagen wir so, in der heutigen Zeit, ob ich jetzt einen Brief, äh, was weiß ich, nach Düsseldorf schicke oder nach Dubai, da dauert es wir zwei Tage länger. Hm. Aber äh, sagen wir so, das ist, also, das ist dann auch nichts mehr, wo man drum rumkommt. Ja. Ich
1: kenne ich kenne wirklich, also nicht kennen, nicht persönlich kennen, aber so vom Beobachten her habe ich viele Influencer, so, die nach Dubai ausgewandert sind, die beobachte ich. Denkst du, die haben sich wirklich diese Gedanken gemacht oder kommt da die böse Überraschung noch?
0: Ja, die böse Überraschung wird da bei vielen wahrscheinlich noch kommen. Also, Betriebsprüfung, mhm. das ist ja auch so. Die Leute machen irgendwas und denken, ah, oh, jetzt bin ich sicher, aber man muss ja immer sehen, die Betriebsprüfung. Mhm. Wenn ich jetzt, jetzt mache ich in 2022, mache ich was, ja, weil ich ja. irgendwas so entdeckt habe und sagt hier da links rechts linke Tasche rechte Tasche ja und ist eigentlich Steuerhinterziehung oder oder zumindest mal Steuerverkürzung mhm. Und dann ist es so, äh, dann wird es ja nicht direkt in diesem Monat geprüft, nur weil ich eine Umsatzsteuervoranmeldung abgebe und dann halt irgendwie mehr Betriebsausgaben habe und dann das durchgewunken wird, mhm. wie jede Umsatzsteuervoranmeldung ist es nicht komplett durchgewunken. Der, der Praxisfall ist dann, meistens wird immer vier Jahre rückwirkend geprüft, mhm. das heißt 2022 wird vielleicht irgendwann mal 2026 genau. mit 2025, 2024, 2023, 2022 geprüft. So, da bin ich in 2026 und dann kommt der Finanzamtsbetriebsprüfer und sagt, ach, schauen Sie mal da, <lacht> Da sind ja, was sind die 850.000 Euro Steuern fällig geworden hm. und wir hätten es gerne noch mal verzinst. Ja, aktueller Gesetzesentwurf. Jetzt kommt die Nerd, Nerd Talk ist bei 1,8 Prozent pro Jahr. Ist auch nicht durch, okay, jetzt noch 6 Prozent. Also, zumindest mal wahrscheinlich bei 1,8 Prozent ,8 pro Jahr wird es noch verzinst Das heißt, ich zahle nicht nur 850.000 Euro Steuern nach, die ich vielleicht schon vergessen habe, äh, sondern noch die Zinsen drauf. Ja, so jetzt hm. sind die nicht mehr so hoch, aber da gibt es vielleicht noch mal je nachdem, wie der Sachverhalt ist, noch Säumniszuschläge ja. und was der was. Ja, äh, und jetzt dann muss ich irgendwann vielleicht eine Million Euro nachzahlen und dann kommt der Bescheid, zahlen Sie bitte, was weiß ich, der kommt dann am 18. oder so im März ja. und dann heißt mhm. dann zahlen Sie bitte bis zum 1. April, was weiß ich, 1,014 oh Millionen ans Finanzamt was weiß ich, Dresden, ja vielen mhm. Dank und dann ist ja meistens so, dass man nicht noch irgendwo eine Million Euro am dem Girokunde rumliegen hat, was man noch geparkt hat für die Steuernachzahlung und das trifft dann schon einige, wenn dann halt eben große Steuernachzahlungen kommen, weil viele eben das Geld dann vielleicht in der Firma haben, nicht liquide da haben. Und wenn ich halt über eine Million Steuerschaden für den Staat bin und ich kann es nicht zahlen, dann bin ich im Regelfall dann auch im Gefängnis. Da gibt es dann keine Bewährungsstrafen mehr und dann ist es halt dann blöd, wenn man eben mehr nachzahlen muss und ins Gefängnis kommt. Das macht halt dann, mehr machen die meisten nicht gerne.
1: Und Privatinsolvenz einfach anmelden dann?
0: ja Gut, das ist ein Straftatbestand kann man dann machen, klar. Hinterher wird Wahrscheinlich aber jetzt nicht drum rum kommen, wenn ich in der Größenordnung bin, werde ich bei einem Million Steuerschaden. Kann man natürlich Privatinsolvenz anmelden, aber ins Gefängnis werde ich dann trotzdem müssen. Ja. Ich möchte nicht ins Gefängnis. Meistens, ich nee, das wäre meistens. Hm. Ich ja, das wäre dann oh ja das Also klar, man kann natürlich, man muss natürlich schauen, es gibt natürlich Mittel und Wege, also man kann es ja auch alles legal machen, also kann einem ja keiner verbieten, irgendwie aus Deutschland auszuwandern, ja, also wir, wir haben ja keine Mauer mehr in Deutschland, Gott sei Dank, mhm. ja, aber äh, man muss natürlich schon davor schauen, dass man das äh, abklärt, ja, mit mhm. wenig Rechtsbeistand, ähm, mit einem guten... Äh, der das dann für einen abklärt. Also einfach so wegziehen und sich dann in dem Land rum zu kümmern, was man macht. Das ist wirklich, das machen viele so, ja, ja. aber da, also auch ich gucke mir ja manchmal auch so YouTube Videos an und hm. was gucken, guckst, also dann ziehen die so weg. Und ich, und dann, äh, und dann sagen die so, ja, jetzt, 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 äh, jetzt rede ich mit meinem Steuerberater hm. oder so drüber hatte ich mir, mit dem doch so vor fünf Monaten mal sprechen sollen. Ja. Also das ist schon, aber es ist natürlich auf, unfassbar schwer nachzuvollziehen, wie diese Wegzugsbescheuert, wie kann steuerfällig werden, wie kann praktisch so ein fiktiver Verkauf fällig werden, wenn ich die GmbH gar nicht auflöse in Deutschland, ja, das ist natürlich für Normalsterblich Normalsterblichen unfassbar schwer nachzuvollziehen, ja, und, und da ist ja auch die Frage, ist es jetzt eine gute gute Geschichte, dieser § 6 Außensteuergesetz beispielsweise, ja, klar, für den deutschen Staat schon, ja, so, dass sich jeder wegzieht, mhm. aber es ist natürlich für jemand, es kann auch sein, man zieht jetzt nicht wegen Steuern weg, sondern man zieht weg, weil halt die Familie, was weiß sich Ehefrau, ja. Ehemann kommt aus einem anderen Land und man entschließt sich jetzt eben dahin genau. zu ziehen. So, das hat, man hat vielleicht gar nicht die Steuern im Hintergrund äh, oder im Hinterkopf ja. und zieht dann weg und dann werden die Steuern fällig. Dann ist er halt doppelt bitter. So, das heißt, ich bin nicht mehr mit den Steuern weggezogen und dann werden Steuern fällig. Also, der, der, der Appell vom Steuerfabi an Deutschland, bevor jemand ins Ausland wegzieht, sprecht mhm. mit einem Steuerberater, mit der Steuerberaterin. Ja, oh, oder mit einem hey, Rechtsanwalt. Rechtsanwalt hin, ja.
1: Also, ich habe das Gefühl, es ist alles unglaublich kompliziert. Das ist alles so, boah,
0: ja, oh, wir, sind natürlich jetzt im wir sind natürlich jetzt im internationalen Steuerrecht äh, schon mit, mit 6ASTG und so weiter. Da mhm. sind wir natürlich schon, sind wir natürlich brutal eingestiegen jetzt schon. Also es geht natürlich auch Sachen, die nicht so kompliziert sind. Ne?
1: Und kann das sein, dass wir in Deutschland aber die meisten Steuern zahlen, so im, im Ländervergleich hier um uns drum herum?
0: Nein, no. nö, 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 nö. Nö. Also Österreich, also es kommt immer auf die Steuerart drauf an. Bei Österreich, in Österreich ist der Spitzensteuersatz bei 55 Prozent. Oh. Also nochmal 10 Prozent höher als bei mhm. uns. Ja, mhm. so. Und wenn ich dann, äh, wenn ich dann halt eben immer, immer so Aussagen höre, ja, wir sind Steuerweltmeister, wir sind, also was doch schlimmer ist. Äh, sind eigentlich die Sozialabgaben. Weil wenn ich jetzt, nehmen wir an, ich verdiene 3.000 Euro brutto, so, mhm. habe so ein Standardgehalt, dann ist es nicht die Steuer, die die, die meiste Abzüge ausmacht, sondern die Sozialversicherungsbeiträge, Stimmt. wenn man da mal schaut. Äh, dann sind die Sozialversicherungsbeiträge viel, viel schlimmer als, mhm. als die Steuern, zumindest bei beim normalen äh, Gehalt. Ähm, also wir sind, ab, wir sind eigentlich Abgabenweltmeister und nicht Steuerweltmeister. Mhm. Äh, es gibt aber jetzt, nehmen wir an, es kommt immer so ein bisschen aufs Land drauf an. Jetzt nehmen wir an, Österreich, da gibt es zwar einen Spitzensteuersatz von 55 was ja schon absurd ist. Ja, also Absolut. das ist, ja, also das, das, heißt das, ist naja, das ist echt schon ab, also verrückt. Da ist es aber so, es gibt halt keine Erbschaft und Schenkungssteuer. Das heißt, mhm. wenn ich meinem Sohn halt irgendwie 20 Immobilien schenke, so, dann sagt das Finanzamt, ja, okay, passt. Also genauso wie wenn ich dem, was weiß ich, ein Depot mit 10 Millionen vererbe, ja, so, dann sagt das Finanzamt in Österreich, ja, interessiert uns nicht. Ja. Das ist natürlich in Deutschland dann auch ein bisschen anders, ja, ähm, aber von den Spitzensteuersätzen sind wir jetzt nicht Weltmeister. Aber wir sind natürlich vorne mit dabei.
1: Amen. Mhm. Oh Mann. Oh Mann. <lacht> oh, Mann. Und, ähm, wenn mir jetzt aber irgendwie eine Firma was schenken würde, dann zahle ich auch dafür Steuern, richtig?
0: Ja, ja, außer eben den am Anfang angesprochenen Paragraph 37b, ja, wenn die Steuer übernommen wird, ja, nochmal zusätzlich, mhm. genau, 30% zusätzlich, dann, dann, dann nicht. Ja.
1: Ich sage ja so: in Deutschland gibt es nichts geschenkt. Es gibt nichts umsonst.
0: Ja. Naja, absolut. Naja, das stimmt, das stimmt. Ja.
1: Oh mein Gott. Sag mal, Fabi, Inflation ist ja jetzt für dich kein Fremdbegriff. Mhm. Wir haben ja gerade eine richtig krasse Inf Inflationsrate. Wo, ja. wo, wo, wie siehst du die Tendenz? Was sollte man jetzt noch irgendwie machen?
0: Natürlich immer schwer, in die Zukunft zu blicken. Und die hm. Fondsmanager etc., die sagen, sie wissen, wo es hingeht oder wissen, welche Aktien steigen. Ja, hm. Also äh, da gehe ich mal nicht davon aus, dass äh, da jemand weiß, wo es wirklich sicher hingeht. Es ist natürlich, Inflation sind Sachwerte, ja, Immobilien, Gold haben sich immer ganz gut bewährt äh, mhm. in inflationären Zeiten ähm, oder auch Betriebsvermögen, ja, mhm. aber ja, es ist halt die Frage, äh, was so der normale Angestellte, die normale Angestellte machen kann. Ähm, sicherlich, ich bin großer Freund also äh, an, an Sachwerten und Sachwerte sind halt auch Aktien oder oder ETFs, also Unternehmenswerte, weil wenn man jetzt beispielsweise mal die Entwicklung, jetzt nehmen wir an, von einem größten Indizes anguckt, den MSCI World, da sind über 1500 Unternehmen drin, das heißt, wenn man eins pleite geht, ist auch nicht so schlimm, wenn man sich mal die Entwicklung anschaut, dann hat der in einem 15-Jahres-Zeitraum immer 7% Rendite pro Jahr gemacht, klar, mhm. klar gab es da Einbrüche und so weiter, aber glaube mal lang langfristig, also langfristig meine ich wirklich 20, 30, besser 40 Jahre am, am Aktienmarkt investiert, breit gestreut, hm. ähm, dann, dann surft man so auf der Welle der Weltwirtschaft mit und die ja. geht nach oben und wenn sie mal nicht mehr langfristig nach oben geht, dann haben wir eh ganz andere Probleme. Also ich persönlich äh, habe Bespar eben einen breit gestreuten, äh, so ein Weltportfolio mhm. äh, ähm, und äh, habe da noch ein bisschen was in Immobilien. Und bin jetzt auch Kryptowährung nicht abgeneigt, also wenn man es langfristig hält, das ist natürlich sehr, sehr schwankend. Ähm, ja, also nicht alles in, in Bargeld halten in der, in der heutigen Zeit.
1: Auf gar keinen Fall. Also für jemanden, der jetzt ein Arbeitnehmer ist, der könnte halt 50 Euro im Monat in so einen International-Fonds reinstecken.
0: Genau, genau, genau. Also 50 Euro Sparbeit da habe ich auch eine Kooperation. Ich traue mich ja schon gar nicht mehr, irgendwelche Namen zu sagen. Ne? <lacht> äh, aber da bin ich auch persönlich, also das, was ich praktisch bewerbe, mache ich genauso so selbst. Ne? Also ich bin auch, das ist, äh, äh, das ist, äh, ja, Trading-Anbieter, sage ich mal. Ja? So <lacht> kann sich jeder selber denken, weil es ist. Ja? Und äh, da bespare ich auch äh, eben äh, breit gestreuten ETF monatlich was rein, ja. Ähm, und das, aber, das aber
1: ETF und nicht hier so typisch klassisch Investmentfonds mit Ausgabeaufschlag, nee, 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 wie man es nee, noch von früher alles. kennt. Das ist, nee, nicht mehr, wenn,
0: fünf, das ist wenn du 5% Ausgabeaufschlag hast, dann musst du erst mal 10% äh, machen, dass ja, du bei Null bist. Ja. Also, das ist, also, das finde ich auch ganz, ganz kritisch. Das gibt es immer noch bei den Volksbanken und auch bei den Sparkassen und auch bei anderen Banken natürlich ich auch. auch äh, wenn du, äh, wenn mhm. du dann 5%, äh, das musst du mal überlegen, du investierst 1000 Euro ja. und musst erst mal 50 Euro zahlen, da bist du bei 950 Euro so und da bist du erst mal im Minus. Ja, ja so ist so ja, ja Ja, ja. Und die einzigen, die da verdienen, sind natürlich die Banken, ja. Und die Sparkassen. Ja, die und DKVs, ja. so. <lacht> so, jetzt nicht, dass, dass alle, ich äh, sag mal so, es ist vielleicht immer noch besser, da zu investieren, wie nicht zu investieren. Mhm. Aber man muss natürlich schon äh, bei den, den heutigen Zinsen auch schauen, wo sind die Kosten. Und wenn die Zinsen halt, ob es muss jetzt nicht nur Wertpapier sparen oder irgendwas sein, aber wenn ich halt ein Finanzprodukt habe, was 5% kostet oder mhm. auch nur 2% Kosten pro Jahr hat, ja, und ich habe halt null Zins, ja, da kann es ja jeder selbst ausrechnen, dass das nicht so die geilste Anlage sein nee, wird. Nee, aber ja. gar
1: nicht. Das ist ja… Und sag mal, früher, ich weiß noch, früher haben wir unsere… Na, was hat man bekommen als Arbeitnehmer bei der Bank? Vermögenswirksame Leistungen. Ja. Da waren ja 40 Euro, ich weiß nicht, was es heute gibt. Ähm, die habe ich ja. äh, immer investiert in einen Bausparvertrag. Machen Bausparverträge <lacht> heute noch, still, noch Sinn? Äh,
0: also das ist ja auch so eine Philosophiefrage. Äh, man muss halt, man müsste immer wissen, was passiert. Jetzt nehmen wir an, die Zinsen steigen, krass. Und ich, ich sehe mir halt mit der Bausparvertrag jetzt die Zinsen für äh, die nächsten, was weiß ich, 10, 15 Jahre, hm. Ähm, dann kann es Sinn machen, wenn die Zinsen stark steigen. Aber also in den letzten zehn Jahren hat, glaube ich, kein Bausparvertrag großen, großen Sinn gemacht. Also mhm. ich bin jetzt nicht so der, der Freund von, von Bausparverträgen. Ja.
1: Gut, wollte ich noch wissen, ich habe meinen jetzt auch auszahlen lassen, aber der war schon überspart in, der war noch aus Urzeiten. Den ich einfach noch ja, noch da
0: du, ja, da hat man doch einen guten, guten Zins gehabt, einen ja, ja. Anlagezins. So genau. Altverträge sind natürlich noch gut. Mhm. Selbst wenn du nur in Anführungszeichen 1% Zins bekommst bei einem Bausparvertrag heute, ist es zumindest bei 1% mehr wie bei der Bank. Ja.
1: ja. Ja, Fabi, bester underrated Tipp für die Steuererklärung? Woran denken die wenigsten? E eine
0: machen. Ja, das wäre jetzt auch eine Frage.
1: Ab wann sollte man überhaupt eine Steuererklärung ja. machen? Weil ich, ich kannte sogar einen Kollegen von der Polizei, der hat gesagt, der hat noch nie eine Steuererklärung gemacht. Naja, also sind schon wieder ein paar Jahre Millionen,
0: her. Millionen, also dem deutschen Staat man hat natürlich nicht man weiß die Zahl nicht genau, weil wir, wir müssten es alle machen, aber in etwa 11 Milliarden Euro pro Jahr spart sich der deutsche Staat, weil die Bürger eben zu faul sind, eine Steuererklärung zu machen. So, an die 11 Milliarden Euro, ihr sind ja bei bei der Podcast-Zuhörer, Zuhörerin vielleicht, ja. ja. So, äh, irgendwo sind die ja, ja. Das heißt, der wichtigste Tipp ist, bei einem zu machen. Und da kann es natürlich schon sein. Also, ich bin auch nicht der Typ, der immer sagt, das lohnt sich für jeden. Das ist einfach, stimmt mhm. einfach nicht. Es lohnt sich nicht für jeden. Also, wenn ich keine Steuern gezahlt habe, ja, und äh, habe groß keine Ausgaben, ja, ja dann lohnt sich es auch nicht. So, Zahlt aber. zeigt man danach? Gibt's nö, so einen nö, Fall? nö, nö, nö. Ja, also, also, die, wo frei, es kann so Fälle geben, aber wenn jemand freiwillig die Steuererklärung abgeben will, ja. also, dass, das man da nachzahlt, ist eher unwahrscheinlich. So. Und wenn ich halt sehe, sagen wir mal so, hier, es wird ausgerechnet, ich muss was nachzahlen, kann ich ja immer noch, ich kann es ja machen, und brauchst ja nicht abgeben, aber zumindest mal eine machen, weil dieses Machen, egal was für eine, für, für eine Software, das Machen mhm. an sich ist ja nie, ist ja nie kostet nie was, also wenn ich halt jetzt eine, ja, ja. eine App äh, nutze und, und, und mache die, also die Steuerberechnung kann ich ja immer kostenlos machen, nur beim Abgeben kostet es dann was. Gibt eine
1: Favorite-App, die man jetzt so jungen Leuten, weil hier war auch eine Frage unter meinen ähm, ja. Ja. Zuschauern, ja. ja du weißt was ich ja. meine, <lacht> aber wann ja. sollte ein junger Mensch Steuererklärung machen und
0: ja. Also, also das Wichtigste ist, dass man eine macht. Und also äh, ich bewerbe äh, Steuerbot, das kann ich ja mh. offen sagen. Code Steuerfarbe an der Stelle. Aber ja. selbst wenn ich jetzt beispielsweise Taxfix, um jetzt mal den direkten mh. Konkurrenten zu nehmen, die haben ja auch eine gute App. Also Hauptsache ihr macht die Steuererklärung. Und mir natürlich lieber mit Steuerbot, aber ihr könnt auch mit Taxfix ja. machen oder mit Steuerbot, irgendwas anderem. Okay. Also wäre doch mal ganz, ganz wichtig. Also unter www.elster.de, also wie der Vogel, ne? hm. da ist das offizielle Portal vom Staat. Und da kann ich meine Steuererklärung komplett kostenlos machen. Also ich muss für eine Steuererklärung nichts zahlen. Wer schon mal Elster gemacht hat ohne Vorkenntnisse, wird aber merken, so geil ist es nicht. Hm. Und vielleicht sollte ich lieber mal 20 Euro in die Hand nehmen für so eine App. Äh, und ja. dann äh, habe ich mir den Stress gespart. Das ist, glaube gut investiertes Geld. Ähm, aber ich kann es auch kostenlos machen. Ich glaube, man soll es einfach mal ausprobieren, weil viele werden was zurückbekommen, also der, der Durchschnittsbürger äh, bekommt äh, 1051 Euro im Jahr zurück in der Freiwilligsteuererklärung. Ja, ja. Wow, also ist das viel. ist Ja, das, ist wirklich, das ist wirklich viel. Klar, das sind natürlich ein paar Ausreißer nach oben, hm? Ja. So durchschnittswert ist halt immer mit Vorsicht zu genießen. Also der, der Standard, äh, die Standardrückerschein liegt irgendwo zwischen, glaube 150 und 300 mhm. Euro. Aber ich sag mal so, ja, lieber 150, selbst wenn es 150 Euro sind, ja, wenn ich dann eine App, jetzt nehmen wir an, die App kostet mich 20 Euro, es dauert 20 Minuten, dann habe ich von den 150 Euro 130, die bei mir bleiben, ja, mhm. wer verdient in, in, 20 Minuten 130 Euro, ja? Also tendierst so, du trotzdem wenigsten.
1: zu einer App? Junge Leute also, einfach, mal, eine, einfach ja. mal in diese App investieren und dann macht man die ja. Steuererklärung und wenn dann doch dort ja. rauskommt, ihr zahlt 1000 Euro nach, dann lieber nicht abgeben. Ja, ja,
0: absolut. Aber das ist eh, das, das ist sehr das ist der absolute Ausnahmefall. Nee, aber da wird man ja. dann
1: nicht wegen Steuerhinterziehung irgendwie, kann man da nicht ins.
0: Äh, nö, Tran, nö. Also, aber das, Wenn man die nicht abgibt. Nee, nee, wenn man es nicht abgibt, wenn man freiwillig eine Steuererklärung abgeben äh, kann und sie dann nicht abgibt, dann wird man da nicht irgendwie belangt. Ähm, und vielleicht auch noch ein Mythos, den ich auch oft höre, das ist weiß ich auch nicht, worum es den gibt, aber wenn ich einmal eine Steuererklärung freiwillig abgegeben ja. habe, muss ich immer eine Steuererklärung abgeben. Das ist auch der größte Quatsch. Das ist auch keine Ahnung, wie das irgendwie mhm. den Weg in die Gesellschaft gefunden habe. Also ich kann, also es ist so, ich kann eine abgeben, wenn ich sie freiwillig abgeben kann, kann ich dieses Jahr eine abgeben, nächstes Jahr Pause machen und so weiter. Ja. Aber es ist natürlich in der, in der Praxis eher so, ich, wenn du, jetzt, nehmen wir, jetzt nehmen wir an, du bekommst 1050 Euro zurück, da bist du, glaube nächstes Jahr motiviert, eine abzugeben. Ja. Auf
1: jeden Fall. Und jetzt aber diese Freiwilligkeit, also wonach bemisst die sich denn? Wann weiß ja. ich denn, dass ich eine machen muss?
0: Ja, also wenn man normal angestellt ist, einen ja. ganz normalen Lohn bekommt, nichts links und rechts hat, also kein Gewerbe nebenher, ja. keine Immobilie, die man vermietet. Mhm. Ähm, jetzt, äh, letztes Jahr war noch Kurzarbeitergeld ein Thema, ja da kann man verpflichtet sein, eine abzugeben, mhm. wenn man mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld bekommen hat, da muss mhm. man eine abgeben. Das ist also der einzige wirkliche, oder Elterngeld bekommen hat, also diese ganzen, das Neudeutsche, so Progressionseinkünfte, also Elterngeld, Arbeitslosengeld, Kurzarbeiter Geld, dann muss ich eine abgeben. Mhm. Aber im Regelfall der Standardarbeitnehmer, wie ich ja auch einer war vor einem Jahr noch, ja, der muss keine Steuererklärung abgeben. Aber da mhm. ist das Lustige, warum muss er denn keine abgeben? Ja, ja weil, weil der Staat halt da weiß, da muss er die meisten Rückerstattungen machen, weil ah, ja. die haben Kosten, haben keine Zusatzeinkünfte. Deswegen sagt der Staat: Hey, ihr müsst keine abgeben und spart sich halt dadurch jährlich etwa 11 Milliarden Euro. Und das ist ja der Grund, warum man nicht keine abgeben muss. Also nicht der offizielle Grund, mhm. aber so kann man sich ja eins in eins zusammenrechnen. Ja. Und
1: ich kann freiwillig eine abgeben, sobald ich irgendwelche Einkünfte habe. Also, meinetwegen, ich ich habe jetzt so, ein, so ein, ich bin jetzt 14 Jahre alt und gehe Zeitungen austragen, ja. so wie ich.
0: Ja. Hätte ich deine
1: Steuererklärung
0: äh, abgeben können? Ja klar, klar, kein Problem. Ich habe mit 14 auch schon eine abgegeben, aber auf, auf so einem anderen Grund, weil ich damals äh, schon Zinseinkünfte hatte. Aha, ja. Also wer jetzt nehmen mal an, äh, man hat, äh, gut, mittlerweile gibt es ja keine Zinsen mehr, aber jetzt nehmen mhm. wir an, man hat ein Sparbuch, wo halt, oder was weiß ich, ein, ein Au- und Aktiendepot für, für, mhm. für den Junior angelegt oder äh, und der, jetzt sehen wir an, der bekommt Dividenden. Jetzt sehen wir an, der hat Mercedes-Benz Aktien. Der Papa arbeitet beim Daimler, wie man hier schön in mm. Baden-Württemberg sagt, ja, und hat jetzt irgendwie dem Jungen, weil er an der Daimler glaubt, ein Junior Depot aufgemacht und jetzt da Mercedes-Benz Aktien drin. Ja. So, mhm. jetzt bekommt der Junior, ja, vielleicht ordentlich, weil der Papa da richtig reingebuddert hat, was weiß ich, 1000 Euro Dividende jedes Jahr mhm. und muss dann, klar, gibt es einen Freibetrag, 801 Euro aktuell, aber auf den Restbetrag muss er Steuern zahlen. Und dann kann der Papa oder die Mama für den Sohn oder auch die Tochter eine Steuererklärung abgeben, das ist dann die Anlage CAP kann da ein Kreuzchen machen bei der günstiger Prüfung, das dauert wirklich also fünf Minuten, mal, das dauert eine Minute, ja. mhm. und dann äh, bekommt äh, der Sohn die Tochter die einbehaltene Kapitalertragssteuer von der Depot Bank wieder zurücküberwiesen. Und äh, das geht aktuell bis 9.984 Euro äh, zu versteuern Einkommen im Jahr. Das heißt, mhm. theoretisch kann der Sohn, die Tochter knapp 10.000 Euro Dividenden jedes Jahr kriegen, ne? mhm. wo der Papa, die Mama richtig Geld zahlen äh, muss ja. und äh, als 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 äh, Minderjähriger oder als jemand der keine Einkünfte hat muss ich da kein, keine, äh, keine Steuern zahlen ich kann auch meine was ich meine Tesla Aktie mit 9000 Euro Gewinn hm. verkaufen als, als, äh, als Minderjähriger ja und muss dann keine Steuern zahlen ähm, ja. deswegen lohnt sich die Steuererklärung äh, auch oft für für Menschen die noch gar keine 18 sind
1: krass aber das gilt nur bis 18
0: ja, es geht auch, wenn man Student ist, beispielsweise, ja. also, wenn ein geringes Einkommen hat, gilt das auch, ja. hä? Ähm, haben ja auch da, manchmal
1: ein geringes Einkommen. Ich denke, genau, das war da jetzt halt bei der Volksbank.
0: Ja, ja, aber, ja, ja, da <lacht> habe ich auch ein geringes Einkommen danach gehabt, aber, ähm, ja, also, äh, das, also, vielleicht so als Faustformel. Sehr gut. Wenn man jetzt, äh, jetzt nehmen wir an, man ist Azubi oder Student und hat, hat jetzt bekommt Dividenden, hat irgendwie, was weiß ich, BASF-Aktien oder so. Da werden die Jungen gar nicht mehr wissen, was das ist. Wer hat hm? Tesla-Aktien, <lacht> bekommt dann eine Dividende. das ja, weiß gar nicht, ob die Dividenden ausschütten, aber okay. Und ähm, hat ein zuverstandes Einkommen mit allem zusammen. ja Also Ständen, und so weiter und so fort. Von insgesamt 17.500 Euro im Jahr. Hm? Ja, oder beziehungsweise drunter. Und ähm, dann kann man entweder die 25% Kapitalertragsteuer, die sogenannte Abgeltungssteuer, zahlen, oder man sagt, hey, kein Bock, ich würde das gerne mit meinem persönlichen Steuersatz versteuern, da ich unter 17.500 Euro versteuern muss pro Jahr, mhm. setze ich in der Anlage Kapp ein Kreuzchen und dann sagt es jetzt, nehmen wir an, man ist bei 9.000 Euro, mhm. dann sagt das Finanzamt, okay, ich prüfe das. Du hast es hier angekreuzt und dann sieht das Finanzamt, okay, 9.000 Euro, bin ich noch dem Grundfreibetrag, dann zahlt mhm. jetzt keine 25 Kapitalertragssteuer auf deine Aktiengewinne, sondern mhm. jetzt prüfe ich das und jetzt in dem Beispiel bei 9.000 Euro zahlt man dann eben 0 also dann äh, gar nichts. Cool, Aber das ist echt
1: gut. Lohnt, ja. lohnt es sich dann einen guten Steuerberater zu haben für sowas?
0: Ja, gut, das ist ja die Frage, wenn der natürlich da 500 Euro verlangt, 500 Euro spart, ist ja halt die Frage, ob es dann Sinn macht. Aber so Sachen, äh, sag ich mal, die muss man eigentlich wissen, und da darf, deswegen ist ja mein Kanal so ein bisschen da, das musst du halt mal gehört haben. Weil, das ist bei der Anlage Cup, in der Steuererklärung, oben ein Kreuz hin. Da kannst du in der Elster mit deiner Maus reinklicken. Es ist wirklich, das ist wirklich mhm. zum reinklicken. Also du klickst da rein, ist es erledigt. Also selbst wenn du da eine zittrige Hand hast, äh, länger ja, als ja. fünf Sekunden dauert es nicht.
1: Krass, krass, krass. Komm, hast du noch ein paar Einsteiger-Tipps? <lacht> oder, oder Rentner, ja, also, Oder Rentner, die betrifft das nicht. Auch Rentner, die haben da auch dann noch ein ganz ja, gewisses ja, klar, Einkommen. klar, ja,
0: ja. Die, die können natürlich auch eine, eine günstige Prüfung äh, machen. Verrentner gibt es übrigens den Steuerlotse. Äh, euh, rente also steuerlose-rente.de, das ist auch ein, ein vereinfachtes Angebot vom Bundesfinanzministerium, wo Rentner ohne große, also, oder ohne Zusatzeinkünfte eine vereinfachte Steuererklärung abgeben können. Äh, das Boah, wissen auch ja. viele Rentner nicht. Ja, das, das ist gut also für meine leichter als, leichter als elster.de, wobei ich mich natürlich auch frage, warum kann man elster.de nicht mal so umbauen, auch in App-Form mhm. oder sowas. Also ich bin, bin dafür, dass man auch Elster.de so umbaut, dass es wirklich wie eine Steuererklärungs-App ist. Da kann ich zwar das nicht mehr bewerben und kriege da keine Kohle mehr dafür, hm. aber wäre für die Gesellschaft besser und da also da wäre ich gleich wär ich dabei. Ja. Aber da ist nie so. Geld
1: da, obwohl wir so viel Steuern zahlen, ist nie Geld da.
0: Ja, das ist doch so, oder? Wir
1: zahlen doch die Steuern, damit auch sowas gemacht wird, ja,
0: ja. oder? Ja, ja, klar. Also das frage ich mich schon. Also es sind in den Koalitionsverträgen, äh, sind ja da Ansätze drin. Andererseits hat halt, irgendwie, ich glaube, Friedrich Merz war es vor 20 Jahren wahrscheinlich schon gesagt, die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Hm? Und man sieht jetzt, wo die Steuererklärung ist, also da brauchst du ein paar Bierdeckel dann. Ja.
1: Einige. Ein paar hundert Bierdeckel. Ja. Ähm, also komm, noch ein paar, paar Anfängertipps ja. ja. für Newbies. Also,
0: ja. Also ähm, wichtig ist äh, auch, dass man die Sachen, die man wirklich fürs Arbeiten nutzt. Jetzt sehen wir an: Man hat ist im Homeoffice, ja, da gibt es beispielsweise die Homeoffice-Pauschale, 5 Euro am Tag, ja, 120 Tage Maximum. 600 Euro. Da denken viele, sie können jetzt nicht mehr den Laptop beispielsweise, den sie gekauft haben oder den Monitor oder sowas, extra mhm. absetzen. Aber das hat mit der Homeoffice-Pauschale gar nichts zu tun. Das sind Arbeitsmittel, so auch auch ein Schreibtisch beispielsweise, ein Schreibtischstuhl, so Sachen, wo man mit dem Homeoffice assoziiert, das hat mit der Homeoffice-Pauschale gar nichts zu tun. Das kann man extra zusätzlich absetzen. Mhm. Ja, Das heißt, wenn man die genutzt hat, jetzt sehen wir an, man hat ein MacBook gekauft für, was weiß ich, 1000 Euro, ja? dann kann man die 1000 Euro Euro, ja, im Verhältnis, wie man es privat nutzt, also jetzt nehmen wir an 50-50, geschäftlich privat, da kann man äh, 50 Prozent eben in der Steuererklärung absetzen, kostet das MacBook 2.000 Euro, hm. 50 Prozent 1.000 Euro. Hm. Früher muss man das nochmal aufteilen, ähm, bis letztes Jahr sogar, ähm, aber da hat das Bundesfinanzministerium jetzt in einem Schreiben klargestellt, wenn ich, selbst wenn ich mein Laptop für 5000 Euro kaufe, dann kann ich komplett direkt in die Steuererklärung reinklatschen und muss nicht mehr über drei Jahre aufteilen. Also und das, das, das mindert natürlich schon. Also ich habe beispielsweise mir auch ein MacBook gekauft, letztes ja. Jahr noch, <lacht> im Dezember. Hm. Hatte ich auch, <lacht> äh, ich habe nicht gemacht. Ja, ja da, da äh, und äh, da richtig den M1, äh, M2, M1 Max Chip und so weiter rein uh. verbaut. Und das ist natürlich schon gut, weil man muss natürlich immer sehen, dass mir dann ordentlich die Steuer lassen. Der Trick ging nicht, also lange nicht, weil das Finanzamt gesagt hat, ah, ja, ja, ja. Also wenn du im Dezember dann kaufst, dann musst du über 36 Monate absetzen. Das hm. heißt, ein 36. des Preises kannst du dann im Dezember noch absetzen. Das ist auch ein bisschen was, aber halt nicht so viel. Jetzt sehen wir an, du kaufst für 3, 3600 Euro ein MacBook, ja, da konntest du früher also bis vorletztes oder vorletztes Jahr noch ja. ähm, nur dann 100 Euro absitzt in dem Jahr dieser Trick ich kaufe mir noch schnell was und äh, Haus hat rein mhm. hat nicht funktioniert und da hat das Finanzministerium jetzt in einem relativ aktuellen BMF-Schreiben gesagt okay wegen Corona, wir machen das jetzt. Und jetzt hm. konntest du da wirklich, so wie ich, <lacht> für drei Sechster ein MacBook kaufen, irgendwie am letzten des, des Tages, am äh, letzten Tag des Jahres, ja, wenn du es mitgenommen ja. hast oder geliefert bekommen hast, und kannst es komplett 2021 absetzen. Ne? Das ist natürlich eine geile Sache, ja, also ja, Freu dich drüber, ähm, freu, freu dich drüber ja, ja. Lapt laptop Tablets geht auch, ja, gleiches Spiel zumindest wenn sie, das ist auch das ist wieder typisch deutsch, wenn sie eine Bildschirmdiagonale von mindestens 9 Zoll und eine nee. angeschlossene oder anschließbare Tastatur haben dann geht das Spiel auch, wie beim Laptop, ja. Aber das da nochmal das Tablet nachmessen, ob das groß genug ist. Selbst Und? wenn man, äh, wenn es kleiner ist, ja, bis 952 Euro brutto kann mhm. man es trotzdem absetzen, auch oh. wenn es kleiner ist. Da ja. gibt's
1: Regelungen, woher weißt ja, du das ja, ja. alles? Also beliebst ja, du dich das, jeden Tag auch immer noch über den neuesten Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Kram, ja? Ich
0: reg mich ja jeden jeden Tag über irgendwas auf. Oh <lacht> das ist mein gut, meine Oh mein Gott.
1: Sollte ich noch was Wichtiges fragen? Ach so, und was ist aber, jetzt bin ich im Homeoffice zum Beispiel und ich habe jetzt eine erhöhte Getränke- ich brauche, muss, nee, stelle mir meine ist, Wasserkästen, ist, äh, die
0: kann ich dann aber nicht da, absetzen. Nee, nee das leider, das leider, das leider nicht. Also, wenn man, wenn man, man muss auch nicht die Homeoffice-Pauschale nehmen, man kann auch, wenn man ein abgeschlossenes Arbeitszimmer hat, aber da muss man fairerweise sagen, das haben die wenigsten, weil Eben. das ist wirklich ein Raum, der abgeschlossen ist und nur als Arbeitszimmer mhm. genutzt wird. Also auch keine Arbeitsecke oder auch kein Durchgangszimmer, wo irgendwo mhm. ein Schreibtisch steht oder so. Ähm, wenn man da ein abgeschlossenes Arbeitszimmer hat und, ähm, sonst halt irgendwie da keine, keine andere Möglichkeit hat, dann kann man bis zu 1250 Euro absetzen, ja, mit Nachweisen allerdings, also keine Pauschale wie die Homeoffice-Pauschale, das heißt über das Doppelte nochmal. Das ist besser natürlich, wie diese 600 Euro Homeoffice-Pauschale, hm. aber man muss natürlich auch sagen, wer hat als normaler Arbeitnehmer in den heutigen Mietpreiszeiten Noch ein, so ein abgeschlossenes extra, Arbeitszimmer. Ja. Also, pff. Das haben vielleicht, keine Ahnung, rechtsanwälte Steuerberater, aber äh, also so der normaler Büroangestellter hat wahrscheinlich jetzt nicht noch ein abgeschlossenes Arbeitszimmer. Äh, mag Paar geben, ja, die in einer mhm. glücklichen Situation sind, auch vielleicht auf dem Land zu leben oder so, wo, wo, ja, <lacht> wo die ja nicht 20 ja, genau. Euro kostet. Ja. Ähm, aber das geht natürlich auch. Also man muss jetzt nicht die Homeoffice-Pauschale nehmen, aber die Anforderungen für das äh, häusliche Arbeitszimmer. Die sind glaub so streng, wenn man wieder der, der Ländervergleich kommt, mhm. wie in kaum einem anderen Land. Ja. Krass.
1: Weil pass auf, ich habe ja auch nur meine, meine Wohnung und meine Wohnung ist Wohnzimmer, Küche und mein Arbeitszimmer, da wo ich auch esse und lebe, naja, ist alles aber eins. Das ist ja,
0: ja, ist ja schon kein Arbeitszimmer, also laut laut Finanzamt. Das ist aber, alles aber, aber kein Arbeitszimmer. Das muss
1: ich doch aber irgendwie aufweichen. Das muss ich doch auch so den gesellschaftlichen, dem Wandel naja. auch irgendwie anpassen in meinen Augen.
0: Ja, es mit der Homeoffice-Pauschale, das wäre vor fünf Jahren, glaube ich, noch undenkbar gewesen, hm. dass eine Pauschale kommt äh, ohne jegliche Prüfung mehr oder minder, hm. weil das Arbeitszimmer, das ist wirklich egal, also fast egal, wen man da prüft, das Arbeitszimmer wird immer mitgeprüft, Arbeitszimmer und auch Bewertungskosten, hm. ja. Diese Sachen sind so Dauerbrenner, da gibt es bei Arbeitszimmern, weil auch viele äh, Lehrer und Lehrerinnen natürlich auch ein Arbeitszimmer haben und auch gerne klagen, Ja, ja. so grü Grüße gehen raus, <lacht> so. das ist immer <lacht> ganz interessant, so bei Finanzgerichtsurteilen, das Lehrer-Ehepaar oder sowas, ja? <lacht> ähm, äh, das ist glaube ich nicht nur äh, so ein Gerücht und ähm, da gibt es wirklich zig Urteil, also im Arbeitszimmer, da gibt es wirklich, da gibt ganze Aufsätze, da gibt es wirklich, da gibt es ganze Litanei an der Literatur zum Arbeitszimmer, weil es halt unfassbar detailliert geregelt ist. Und mit der Homeoffice-Pauschale, da muss man auch mal die Leute ein bisschen loben, auch wenn die sich jetzt nicht so dramatisch auswirkt, muss man fairerweise sagen, mhm. aber zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Man hat erkannt, die Leute sind jetzt im Homeoffice, in Corona, man muss da was tun und hat was gemacht. Die Umsetzung, ich hätte es ein bisschen anders umgesetzt, wenn ich Finanzminister äh, wäre. Ähm, Wirst du aber mal. ja, zumindest mal habe ich jetzt also mit, mit dem jetzigen Finanzminister mal einen Instagram-Livestream gehabt. Ja. Cool. Ähm, aber meine Ideen sind dann noch nicht so umgesetzt worden. Aber mhm. er folgt mir zumindest mal bei Instagram, Herr Christian Lindner. Ja. Mhm. Und äh, vielleicht guckt er mal so also ein oder andere Video an. Aber die Homeoffice-Pauschale ähm, ist wirklich muss man sagen, Umsetzung, ja, kann man sich drüber streiten, aber es gibt zumindest mal was.
1: Und sag mal, kann ich das jetzt auch absetzen? Die kann ich da auch einfach sagen, naja, ich bin. Klar. Und äh, ohne Prüfung könnte ich dann einfach sagen, ich bin 365 Tage im Homeoffice, obwohl das jetzt ja gar nicht immer stimmt, weil ich ja auch mal hier und da unterwegs bin.
0: Äh, ja, man kann nur maximal 120 Tage absetzen. Aber die könnte ich ja voll also er, ab. Die
1: könnte ja mein Steuerberater eigentlich voll ansetzen.
0: Äh, ja, man muss natürlich schon sagen, also 5 Euro pro Tag, wo hm. man im Homeoffice war, hm. wenn man jetzt nicht 120 Tage da war, dann sind wir wieder im Bereich äh, nicht richtige Angaben. Ich bin 100, man,
1: ich schwöre dir, 120 Tage, das kommt hin.
0: Ja, 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 In meinem persönlichen
1: Gefängnis. Ich kann nie Gäste empfangen, ich kann meine Eltern nie empfangen, äh, die verstehen immer nie, warum ich niemanden einlade. Ich hasse es bei mir zu Hause, weil das ist einfach <lacht> gefühlt ein, ein einziger Arbeitsraum. Da liegen die Dokumente äh, rum, der äh, Laptop steht rum.
0: Ich, ich äh, kann es nicht leiden.
1: Ich hätte, ich hätte gern auch eine größere Wohnung mit einem abschließbaren äh,
0: Raum äh, oder äh, generell äh, einen
1: abschließbaren Raum irgendwo.
0: Ja, oder halt ex extra, genau. äh, hat, da, da, da frage ich mich auch gerade, weil mittlerweile das Lustige ist, es steht auch in der aktuellen Brand 1 drin, ja, Walter schläft im Wohnzimmer, weil sein Schlafzimmer <lacht> jetzt sein Studio ist. Und er also, muss sagen, ja, das im Redakteur irgendwie. Man darf, man muss auch aufpassen, was man Redakteuren erzählt, wenn man da so mhm. gemütlich beim Kaffeeblausch ist, weil sonst ist es einer der größten Wirtschaftszeitschriften finden, find was man dann wieder. Ja. Mhm. Und, aber es ist wirklich so. Also da, wo man, also ich, ich nehme jetzt Jetzt gerade in meinem ehemaligen Schlafzimmer auf. Ja. Da, es hat ja. zwar jetzt nichts mit dem Schlafzimmer zu tun, aber da bis vor einem Dreivierteljahr stand hier noch mein Bett drin. Mhm. Ja. Also das ist aber, man muss sich, ich habe gestern mit einem großen Immobilienmakler äh, in Freiburg gesprochen, den mhm. ich auch ganz gut privat kennen der hat gesagt, man muss irgendwann mal an den Punkt kommen, wo man sich so einrichtet, dass man, wieder, dass man sich wieder wohlfühlt. Ja, das gebe ich ja. vielleicht mal als, als alter Alter, weiser Mann, Tipp, gebe ich dir das mal mit. Wie viele Jahre bist du älter
1: als ich oder bist du jünger als ich?
0: Ich bin jünger als du, ich bin 89er-Jahrgang.
1: Okay, danke für den Tipp.
0: Naja, <lacht> ja, ja, du bist trotzdem besser in Form. Du, das Alter ist nicht alles. Ja,
1: aber wirklich, ich, ich brauche das zu Hause wieder schön. Das muss mein Zuhause sein, wo ich auch sage, hey, ist mein Feierabend, weil, ja. weißt du, Social Media kannst du 24-7 machen, es gibt keinen Feierabend. Ja. Dass das ja, mal, ja, da das, muss man das, sich dazu zwingen.
0: Ja, das, das unterschätzen ja auch viele. Also bei mir kommt auch die Frage, auch äh, lustigerweise von Kumpels bleiben. also ja Du machst ja diese Minute Video da am Tag <lacht> und, ähm, und, und die, die, die restlichen dann 23 Stunden und 59 Minuten. Wirklich? Ja, ja, ja. ja Und was sagst ja, ja, du denn ist, dann? Oh, chillen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oh, Mann. Ja, 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 also, ja so senken so die Menschen wirklich, die sehen da diese eine Minute Story oder anderthalb oder was auch ja, immer und dann ja, denken die, ja, und der Rest ist halt einfach nur Eierschaukelei. Ja, ist es
0: ja, nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, das ist schon, weil das meiste ist ja nicht vor der Kamera, sondern hinter der ja. Kamera. Ja, also das und? ist, äh, ich weiß nicht, weil ich letztes Mal das Wochenende frei hatte, keine Ahnung. Ja. Mhm. Also vor, vor Social Media auf jeden Fall.
1: Ja, aber wir, es macht uns ja Spaß.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Es
1: ist ja super. Ja, wirklich.
0: Ja. Auch, nicht, auch nicht, ja, ja, meistens schon. Meist, auch meistens nicht immer schon,
1: nicht immer. Genau, wie bei jedem weil
0: ja, 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 das ist, also ich glaube immer, das wäre gelogen, aber ja, es ist also überwiegend Spaß. Das holt man jetzt vielleicht auch mal als abseits vom, vom Steuerwesen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp an die junge Generation ja auch. Ähm, macht es, was euch Bock macht, weil mhm. ihr müsst es wirklich machen. Ja? So. <lacht> so. Also, ja. macht lieber was, was euch Bock macht, weil das ist ja auch so, also als ich mit hier Social Media und so, also ich habe ja auch gedacht, wo ich da mich da gekündigt habe bei Haufe und so, das war ja auch mhm. ein, gut, sei, ein guter Job und so weiter. Aber ein bisschen mehr verdienen wir bei der Bank, gell? Mhm. Äh, Und ähm, als ich da gekündigt habe hab ja, aber Schiss gehabt, dass ich meine Krankenversicherungsbeiträge selber zahlen kann, ja. Mhm. So Und ich ähm, glaube, wenn man was macht, was einem Spaß macht, dann klar muss es überhaupt einen Markt geben, aber das gibt es, es gibt ja für alles gefühlten Markt. Mittlerweile, einen ja. Heukarpf mhm. Zucht auch ein Markt oder für irgendwas anderes, ja. Ähm, und wenn man da hart arbeitet, ich glaube, dass es, dass man da schon ähm, ja, sich davon unterhalten kann.
1: Definitiv. Definitiv. Und es ist auch wirklich nicht mal so, man muss nicht einen Job ein ganzes Leben lang machen. Es ist okay, wenn man auch mal Dinge probiert und dann heißt es halt, meistens heißt es ja dann, oh, die ist gescheitert oder mh, hat wohl nicht ja, geklappt. Ja. Aber eigentlich sind die Leute, die ja. so reden, einfach nur total traurig und mit sich ja, das ist ganz, und
0: Das ist auch ganz, ganz interessant, äh, wenn dann irgendwie Leute fragen, zum Beispiel, ja, warum warum hast du da nicht irgendwie die Kanzlei von deinem Vater übernommen? Hm? Wäre doch, wär doch wirtschaftlich viel besser gewesen. Und dann also sage ich, sag ich immer nur, ach, Echt? wer ist das? <lacht> <lacht> ja. Und die, also. die Kanzlei
1: kannst du immer noch übernehmen irgendwann, wenn es nicht Na, mehr ja, läuft. Es ja, ja. ist, ist ja am Ende ja, so. Ja. Und wenn dir das ja. jetzt gerade liegt und Spaß macht, nimm alles mit. Immer dieses, Na, ja, oh, was wäre, wenn? Ich werde heute immer noch gefragt, aber Adrienne, du, du wirst da jetzt schon 40. Ja, und was machst du in fünf Jahren? Willst du mit 45 ja. hier immer noch die ja, Leute bespaßen? Aber ist, immer so negativ? Ja, aber das ist,
0: ja, aber das ist halt auch so dieses, also so gedrehten wird er immer nur von, von unten nach oben, ja. Mhm. Es ist ja auch immer, und die Leute, das ist lustig, auch die Leute, die immer gesagt haben, was weiß ich, das wird alles nix, so TikTok gesteuert, mhm. öh, so, so, und jetzt folgen da 600.000 Leute, ja. ja, und, und, aber das sind dann die ersten, die dann sagen, ha, ja, ja, das, mehr oder weniger habe ich ja eh schon gesehen. <lacht> immer so, du warst, du warst, du warst ja die, die, der miese Peter Nummer eins, ja. Und das sind aber auch so Leute, die selber nie erfolgreich werden, weil wenn du Du der nicht Sachen vorstellen kannst, ja, und ja. Erfolg vorstellen kannst, ja. Ich habe am Anfang auch gesagt, wir werden mal eine Million Menschen folgen, wenn ich über was über Steuern erzähle. Mhm. Also Leute sind ja fast wirklich, also nicht nur sprichwörtlich, so, fast vom nachher vom Stuhl gekippt, ja. Mhm. So. Und ähm, jetzt sind wir halt bei bei 600.000, also die Million ist ist nicht mehr so unrealistisch, wie sie mal noch du, war. Schaffst du locker. Und ähm, ja, da muss man halt aussehen, ja, so miese Peterei und so, das ist so und das, ist, das Problem ist ja nur, wenn du drauf hörst sondern ist es bei, bei mir geht's links rein, äh, rechts raus, ja, äh, mhm. aber es ist halt es ist traurig für die Gesellschaft, wenn halt dann junge Leute drauf hören, ja, wenn ein Junge, mhm. ja zum Beispiel mein Mathelehrer hat mal gesagt, ja, du wirst nie das Abitur schaffen, ja, so. Mhm. Und ich glaube, ich, und ich glaube, er wird es nie schaffen, irgendwie meine Masterarbeit zu verstehen, weil die sehr quantitativ war, mhm. so, und, ähm. Das ist halt immer so, man soll sich nie von jemandem sagen lassen, dass man was nicht kann, weil de, was sagt denn das über die äh, Person, also sagt mehr über die Person, die das sagt, hm. wie über einen selbst, weil äh, wer soll denn, selbst wenn du denkst, kannst du ja denken, Wie das wird halt nichts, aber äh, lass doch die Leute ihre ihre Träume leben, wir sollen gucken, ob es klappt, ja, keiner hm. weiß, ob es klappt und vielleicht klappt dann ist das auch geil, ja, Richtig. und äh, den, den Leuten aber was gönnen, ja, dieses pessimistische Gehabe hier in Deutschland. Mhm. Äh, vorgestern haben wir Steuerberater geschrieben. Aber das ist ja die Frage, was sagt denn das? Sagt denn das, ja, irgendwie, ich bin ich bin wirklich besser als du? Oder sagt das über den Steuerberater, hm, vielleicht bin ich nicht so erfolgreich in dem, was ich mache mhm. und habe dann Zeit, äh, ich bin 11 Uhr vormittags, anstatt in meiner Kanzlei da was voranzutreiben, dem Steuerfabian auf Instagram irgendwelche gehässige Nachrichten zu schreiben. Ja. Mhm. Hm. Weiß also kriegst nicht, du, also nicht.
1: kriegst du auch gehässige, du kriegst wirklich auch solche Hate-Nachrichten ab und hier und da. Ja, 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 okay. ja, klar, ich
0: krieg alles, ich krieg, krieg alles. Ähm, also viel, also 90 Prozent Liebe, also auch von Steuerberater, Steuerberaterinnen, mhm. die natürlich auch sehen hier. Da wird das Thema Steuer mal geil gemacht. Endlich muss ich jetzt nicht mehr erklären, was ich mache, weil dann wird das Lustige ist ja auch, dann sagt irgendjemand, also da habe ich schon öfter gehört, äh, was ist ich, ja, ich mache ja Steuern und dann immer, wenn ich sag, hier mache Steuern, ah ja, kennst du deine Steuer, kennst du Steuerfahren wieso? Hm. Und die müssten ja nicht mehr so erklären, was sie machen. Das ist ganz gut, ja. Und, ähm, aber es gibt natürlich auch so äh, gehässige Nachrichten, aber lustig, also ich kann vor, weil es jetzt eben aktuell war, vor zwei Tagen auf meinen Steuerberater geschrieben, hm. ähm, so richtig so, also richtig so schnippisch von der Seite, auch inhaltlich ich mal, eher dünn, ja. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich so dem zurückgeschrieben und habe was Nettes geschrieben. Habe ja gesagt, ja, ja, du machst ja auch hier so ein paar Videos, ja, finde ich gut, das, das war also gut erklärt und so. Da hat er fast keine Follower gehabt, aber trotzdem. Und dann so war mal irgendwie, war ich nett, nett, zu dem, und dann hat er sich entschuldigt, was er gesagt hat. Das fand ich auch ganz interessant. Ja? Also einfach so mit, mit Liebe zurück, den, den Hass irgendwie mit Liebe äh, kontern. Und dann kommt da meistens auch wieder äh, Kenn ich. Liebe zurück. Kenn ja? Das ich, ist ja ganz, ganz, ganz interessant. Ja? Das
1: ist nicht immer, aber das ist eigentlich so das ist die häufigste Reaktion, weil die gar nicht damit rechnen, dass man eben so nett und aufgeschlossen und sich dann die ja. Zeit nimmt. Ja, ja man, die meisten wollen auch ja. nur Aufmerksamkeit. Ja. Ja, wollen auch ja, nur das das Aufmerksamkeit so. und Liebe. Das ist halt so.
0: Ja, ja, das ist, das, ist, das ist ein weiser Satz. Ja. Die meisten wollen nur Aufmerksamkeit und, und Liebe. Das ja. ist
1: wirklich so. Ach. Fabi, wie kommen wir denn um die hohen Tankkosten drumherum? Ich erzähle dir eine lustige Geschichte. Ich ja. habe mir Anfang <lacht> des Jahres einen Porsche gekauft.
0: Ja, geil. <lacht> Macan,
1: GTS, der sollte im April kommen. Jetzt wird er wahrscheinlich nie im April kommen, weil gerade Lieferstopp war hier, in Le oder äh, Produktionsstopp in Leipzig. Aber alle belächeln ja. mich jetzt. Wie kannst du nur ich habe vorher jetzt immer einen Diesel, ich habe so einen kleinen Polo schon seit acht unendlich vielen Jahren, der ist uralt und ich habe gedacht, dieses Jahr haust du mal ich auf die Kacke, tust deinem Rücken was Gutes und hast endlich Sitzheizung und jetzt aber werde ich mir wahrscheinlich die ein oder andere Tankfüllung nicht mehr leisten können oder welche Tipps hast du für uns? <lacht>
0: Ja, also es ist natürlich, das Beste ist, wenn man, das ist jetzt bei dir ein bisschen schwierig, aber wenn man jetzt Angestellter ist, ist natürlich mhm. das Beste ein Fahrtkostenzuschuss, ja. weil es ist ja so, wenn man Fahrtkosten in der Steuererklärung äh, absetzt, mhm. dann ist es so, äh, dass ich ja nur anteilig was zurückbekomme. Jetzt nehmen wir an, ich setze... 500 Euro ab, ja, mhm. habe einen Steuersatz von irgendwie 30 Prozent, dann bekomme ich da 150 Euro zurück, ja, mhm. nicht so viel. Wenn ich aber einen 500 Euro Fahrtkostenzuschuss bekomme, mhm. dann äh, bekomme ich 500 Euro zurück. Jetzt kommt der nächste Gedanke, aber muss ich das nicht mhm. versteuern? Ja, mhm. muss ich, aber jetzt kommt's, wenn der Arbeitgeber 15 Prozent noch mal zusätzlich zahlt, ja, so, und das ist jetzt nicht so viel, dann, äh, ist es für mich steuerfrei. Das heißt, also, bekomme ich, also ich, wenn ich 500 Euro Fahrtkostenzuschuss bekomme, ja. wirklich 500 Euro brutto gleich netto. Und da kann, kann ich zumindest mal aktuell viermal tanken. Ja, mehr, die, ist ja, aber, mehr ist ja. es ja mittlerweile leider nicht mehr. Ja?
1: Aber, aber stopp. Und, und wie bekomme ich aber meinen Arbeitgeber zu so einem Zuschuss? Also würde rein theoretisch auch der Freistaat Sachsen als mein ehemaliger Arbeitgeber sowas machen? Oder gilt das nur für die freie ja. Wirtschaft?
0: Ja, also theoretisch gilt es auch für als Beamtin oder als Beamter. Ja. Aber wir kennen ja den Staat so. Also theoretisch <lacht> ist es möglich, aber da, da gibt es natürlich wieder Beihilfegesetze und und, 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 sagen wir her kleine kleine äh, Pulserhöhungen, wenn man was, wenn man da als, als Beamter zukommt. Also als als Beamter schwierig, sage ich da ganz ehrlich, ja. äh, aber als als Angestellter, als Angestellter ist es für den äh, Chef, die Chefin auch besser, wie eine reguläre Gehaltserhöhung. Warum? Jetzt nehme ich an, mal an, man, man macht 500 Euro äh, Lohnerhöhung oder mhm. irgendwas. Ja, dann zahle ich eben äh, auf diese 500 Euro Lohnerhöhung äh, Sozialversicherungsbeiträge als Arbeitgeber. Mhm. Auf diese pauschal ja. versteuerten Fahrtkostenzuschüsse zeigt das eben nicht. Das heißt, ich kann meinem Arbeitnehmer äh, eine Lohnerhöhung geben, indirekt über den Fahrtkostenzuschuss und spare dann die Sozialversicherungsbeiträge komplett. Ja.
1: Kann ich das so kann auch machen? Als, ja.
0: Also ja, kann man eben argumentieren als Arbeitnehmer auch.
1: Und, und, und ja, für den Arbeitgeber ist das so, der zahlt mir mehr, weil er ja mir sowieso mehr zahlen soll. Aber was ist, wenn der sagt, nee, ich will dir nicht mehr Geld geben, weder so noch so. Kein Fahrtkostenschuss. Ja. Ja, das kann da auch passieren, oder?
0: Ja, if you pay peanuts, you get monkeys, ja, sagt er immer. Ja, da muss was? man, da, <lacht> das <lacht> ja, muss wir man merken. Also wenn man wenn man mit Erdnüssen zahlt, bekommt man die Affen, ja, mhm. so ähm, und da muss man sich natürlich schon überlegen, wenn jetzt das andere Fahrtkostenzuschuss scheitert, ja, so also Rein, rein menschlich auch, jetzt mal abgesehen, mhm. ob es im Arbeitsvertrag vereinbart ist, aber wenn ich halt sehe, ich muss zum Arbeiten fahren, dann sind die Benzinpreise so hoch und ich gehe ja. zu meinem Arbeitgeber und sage, ich hätte gerne, müsste ja nicht 500 Euro sein, aber ich hätte gerne hier 150 Euro Fahrtkostenzuschuss, no. ja, ähm, und dann sagt halt der Arbeitgeber, nee, mache ich nicht, klar kann natürlich auch, wirtschaftliche Situation, Corona, aber genau, jetzt genau. der Arbeitgeber ist gut aufgestellt mhm. und könnte es zahlen, will es aber nicht, aber da muss man natürlich schon also, wenn ich als Arbeitnehmer nicht mal 100 Euro oder so Fahrtkostenzuschuss bekomme, dann ist ja die Frage, wie ich da wirklich dauerhaft arbeiten. Weil mhm. dann ist ja auch die nächste Frage, wenn es jetzt da schon scheitert, ja, mhm. wo scheitert es dann zukünftig noch überall? und mhm. ähm, ja also äh, da auch als Arbeitnehmer da nicht Angst haben mal mit dem Chef sprechen was will denn passieren also das schlimmste wenn jemand wegen dem Fahrtkostenzuschuss fragt also wenn wer da gefeuert wird dann, dann ist er eh oder sie bei einem bei dem falschen Unternehmen ja. und im im Regelfall würde ich jetzt mal sagen viele haben auch Angst zu fragen aber oft ist es auch ja. so bei den Arbeitgebern, die wissen es vielleicht gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt, ja, da kläre ich ja auch auf meinen Kanälen so ein bisschen die Arbeitgeber auf hm. und ähm, dann gibt es ja wirklich doch auch bei den Arbeitgebern, ja, ist ja nicht immer das, das Sinnbild von dem Chef oder von der Chefin, die da irgendwie so Profit maximiert unterwegs ist, vielen sind ja auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wichtig und hm. da hat man schon ganz gute Chancen, wenn man es einfach mal aktiv anspricht, ja.
1: Weil ich habe ich hab auch ähm, jemanden, der hat ein Pflegeunternehmen, so ein Pflegedienst mhm. und ist ja auch für die, für die Mädels und Jungs, die da arbeiten, viel Geld, das Tanken. Ja, ja. Und der ja, hat ja, so klar. gesagt, nö, also ich bezahle, oh. auch mehr, ich bezahle <lacht> nur auch mehr Geld hier beim Tanken.
0: Ja, klar. Ja, ja ist natürlich schon so. Das betrifft natürlich die ähm, die Unternehmer, Unternehmerinnen auch, aber da muss man natürlich auch aus Puben eigen und sagen, irgendwann kommen ja die Gehaltserhöhungen. Allein schon, wir haben es vorhin angesprochen wegen der Inflation. Hm. Ja, also äh, sagen wir so, wenn ich jetzt 5% mehr verdiene als letztes Jahr, das muss man sich auch mal sich bewusst machen, dann kann ich mir genau dasselbe leisten. Hm, so. Genau. Das heißt, wenn ich 4% mehr verdiene als letztes Jahr, kann ich mir weniger leisten, um es mal um ein plakativer zu sagen, weil es eben die Inflation nicht ausgleicht. Das heißt, was sollte als Arbeitnehmer schon bestrebt sein und auch als Arbeitgeber, dass man zumindest mal die Inflation ausgleicht, dass sich die Leute halt noch dasselbe leisten können. Da geht es ja nicht mal um mehr leisten, sondern überhaupt mhm. bei den Lebensstandard ja, zu halten, ja. weil die Miete muss ja gezahlt werden, das Auto muss gezahlt werden. Und da ist es halt besser, das über solche Steuer- und Sozialabgaben freien Sachen zu machen wie will ich jetzt eine klassische Gehaltserhöhung machen? Weil ja. die klassische Gehaltserhöhung kostet Arbeitgeber äh, Geld und, und, und der Arbeitnehmer muss Steuern zahlen.
1: Richtig. Und wenn, wenn der Arbeitgeber noch 15 Prozent draufschlägt, dann muss ich das noch nicht mehr versteuern, diesen Fahrtkostenzuschuss, ja. sowas, genau.
0: Genau, bis zur Höhe der Entfernungspauschale. Und, und
1: aber, aber warum ist das überhaupt so teuer bei uns hier in Deutschland, der, der Benzin und der Diesel, ist ja nö, gleich teuer nö, jetzt mittlerweile. Na ja, warum na ist ja. das so? Also, also kannst du das einfach erklären?
0: Ja, ja klar. Wie wie immer dafür stehe ich doch ja. mit meinem Namen. Ja. <lacht> so, also bei Benzin ist es so, 65 Cent sind schon mal fix Energiesteuer, ja, Puh. egal was das was das Zeug kostet. Das heißt, es kostet schon mal aus dem Stand heraus 65 Cent und dann ist noch gar nichts passiert. Ja? Hm. 65,45 Cent für die Nerds unter euch. <lacht> so. hm. Dann wird auch diese Steuer Umsatzsteuer fällig. So, also auf die Steuer wird die Steuer berechnet. Da mhm. haben wir aber noch kein Cent für Benzin ausgegeben. Mhm. Das heißt, da sind wir bei 80 Cent allein schon äh, Steuern, ohne dass was passiert ist. Dann? muss ich das Benzin ja noch einkaufen, weil das muss ja auch noch geben, ja, das vergisst man ja bei den ganzen Steuerthematiken. Ja. So, und dann kommt auf den Benzinpreis, was auch immer das Benzin kostet, momentan sehr teuer, kommt auch nochmal Umsatzsteuer, das heißt, je teurer das Benzin wird, desto mehr Umsatzsteuer nimmt mhm. der Staat auch ein und dann kommen wir etwa auf, ähm, beim Benzinpreis etwa auf 50%, was nur Steuern ist. Das heißt, wenn man jetzt mal die Steuern wegcutten äh, würde, dann wären wir bei der Hälfte etwa, ja.
1: Und, und warum bekommt es andere Länder hin, das zu reduzieren? Und in Deutschland bleibt es so hoch? Hat das einen Grund? Ja,
0: ak ja aktuell, unser Finanzminister plant ja aktuell äh, eine Entlastung, so wie Frankreich, mit hm. einem pauschalen Abschlag ähm, auf die Benzinpreise. Ist allerdings doch nicht äh, durch. Hm. Ähm, in anderen Ländern äh, war es, ist es deswegen nicht so hoch, einfach weil die Steuern eben niedriger sind. Also, ja. ich meine, dass man mal bei der Energiesteuer, das ist halt schon verrückt, dass Energiesteuer allein schon 65 Cent ausmacht und das ist egal was das Sprit kostet. Das heißt, selbst wenn der Sprit einen Euro kosten, einen Cent kosten hm. würde, dann hätte ich immer noch, dann würde es immer noch halt, ja, 80 Cent kosten. <lacht> so. Das, das, das muss man sich schon mal, das muss man sich schon mal vergegenwärtigen. Äh, und die Energiesteuer ist die fünfgrößte Steuer, also die kennt ja fast keiner. Gut, naja. jetzt ist es ein bisschen populärer, weil die PC-Preise hoch sind, aber hätte zwar vor zwei Monaten jemand gefragt, was sind die größten Steuereinnahmen in Deutschland. Also die Energiesteuer wäre wahrscheinlich nicht gekommen, er wäre wahrscheinlich über mhm. Lohnsteuer gekommen oder Umsatzsteuer oder sowas. Ja. Mhm. Und ähm, die Energiesteuer äh, ist halt ein riesiger Block. Ja. Allein 37 Milliarden Euro, nur der, durch die Energiesteuer. Ja. Mhm. So, da wurde nichts anderes eingenommen, das ist schon verrückt, ja.
1: Und, und sag mal aber, warum, ich hatte ja immer den Diesel. Ich habe den ja gekauft damals, als ich zur Polizei gegangen bin, damit ich wieder ein Auto habe, weil ich hatte vorher das Auto meines Opas. Und der hat mir das nämlich vor seinem Tod nicht geschenkt.
0: Und oh, dann äh, wurde das Erbe
1: aber ausgeschlagen, weil es da auch ein paar äh, Probleme gab. Also nichts, was irgendwie unsererseits bösartig war. Und dann ist der, der alte Vento weggegangen.
0: Der äh, Erbe wurde ausgeschlagen,
1: äh, der Vento wurde mir nie übertragen. Ich habe viel Geld reingesteckt und dann war mein Auto futsch. Hat Opa, ja, hat Opa ja. was falsch gemacht damals?
0: Ach ja, es ist natürlich so, man hat ja immer die Möglichkeit, ähm, dann vor der Erbschaft die, eine sogenannte verweggenommene Erbfolge zu machen. Mhm. Jetzt ist natürlich Auto, ist doch überschaubar, sage ich mal, wo es halt richtig rein knallt, sind halt Immobilien. Jetzt sehen wir an, ich habe eine Eigentumswohnung, die kostet 400.000 Euro. Mhm. So. Ich übertrage sie zu Lebzeiten an meine Tochter beispielsweise, ja. dann ster sterbe ich zehn Jahre später, so muss ich keine Steuern zahlen. Das heißt, man sollte schon planen, frühzeitig, wenn man eben Vermögen hat, ja dass man eben da äh, frühzeitig äh, Schenkungen macht 400.000 Euro beispielsweise zwischen äh, Eltern also pro halt wohlgemerkt das heißt mhm. Papa und Mama jeweils 400.000 Euro an die Kinder und das alle zehn Jahre das heißt wenn ich mit irgendwie 50 anfange mhm. kann ich da richtig kann ich richtig Millionen steuerfrei dann äh, verschenken und gut. muss dann eben keine Erbschaftssteuer zahlen ne?
1: das ist gut also Opa hätte mir den Vento auf aber das muss man alles dann natürlich schriftlich festhalten. Da bringt es nichts, wenn man das genau. einfach nur mündlich weiß. Was muss alles schriftlich sein in Deutschland, genau, richtig? Genau. Okay. Ja, ja,
0: ja, ja, genau. Und muss auch Schenkung, das wissen auch viele nicht, dem Finanzamt anzeigen. Auch wenn man unter den Freigrenzen liegt. Jetzt nehmen wir an, man schenkt irgendwie 20.000 Euro, ja, mhm. dann muss ich das äh, äh, beim Finanzamt äh, anzeigen. Ist glaube, Paragraph 30 Erbschaftssteuergesetz. Ja, mhm. ja äh, aber das, das google ich mal noch, das interessiert ja, aber mich jetzt selber, ob ich, ob ich da recht habe. Ja, war gerade ja? 30 Herrschaftsteuergesetz, ja. ähm, dass ich innerhalb von äh, drei Monaten nach langer Kenntnis, äh, steht hier drin, ja, ähm, dann äh, das melden muss. ja, Auch unter dem Freibetrag, ob es dann gemacht wird, ist mal die andere Frage, aber im Gesetz steht es. Ja.
1: Aber betrifft jetzt nicht, wenn ich einfach so, meine, also wenn meine Eltern mir 20.000 Euro schenken? Geht einfach so? Doch, doch, doch. Okay, doch,
0: doch warum? Doch, die ja, leben ja, doch ja. aber
1: noch, noch lange.
0: Ja, 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 weil in § 30 oh. Absatz 1 da jeder ja, Erwerb, ist, ist vom Erwerber, ja. Binnen einer Frist von drei Monaten nach erlangter Kenntnis, ja, Was zu das? melden. Ach. Ja, die Frage ist ja die nächste Frage, fällt mal auf? Ja, es kann natürlich auffallen, wenn man Überweisungen macht, ja. Ja, wir äh, nehmen an, meine
1: Eltern, ich habe Ärger mit dem Finanzamt und meine Eltern sagen, äh, hey, wir geben dir jetzt hier 15.000 Euro, um das zu bezahlen. Ist fiktiv. Also an alle Zuhörerinnen, ist äh, ist nicht vorgekommen.
0: Äh, äh, <lacht> äh, äh, ist das äh, ja, da muss man, ja, ja müssen wir man theoretisch auch melden. Weil, warum? Warum, Weil es nicht so eine typisches, äh, ein typisches ja. Geschenk ist. Also wenn man jetzt da also sich eine Tasche für, keine Ahnung, 100 Euro bekommt mhm. oder so, muss man jetzt da, muss man das nicht melden. Ähm, weil das sind ganz normal Gelegenheitsgeschenke oder auch mal äh, was weiß ich selbst wenn man mal was den Shampoos oder was den Kuckuck was oder mhm. von mir aus auch mal einen Urlaub wenn es halt im, im Rahmen ist oder so ja da muss man es nicht melden aber so 15.000 Euro äh, ist im Regelfall jetzt nicht mehr so ein typisches Geburtstagsgeschenk mhm. ähm, und da muss man es muss man tatsächlich melden ja.
1: Wenn ich meinen Eltern eine Reise auf die Malediven schenke, die kostet 10.000 Euro, ich bezahle das ja. von meinem normalen Konto, dann muss ich auch ja. schon wieder sagen, das ist doch ja. aber wirklich, jetzt mal ehrlich, das ist doch, ja. verrückt ist das.
0: Ja, ja, ja. Ich das, will das, ja nur das, was Gutes glaub. tun. Ja, ja, also das ist schon, es ist schon eigentlich, wirklich die Frage ist halt auch, wer es wirklich macht und ob dann wirklich äh, hinterher was, was kommt, aber mhm. es steht zumindest mal im Gesetz drin. Ja.
1: Ach so, aber zahle und. ich jetzt darauf Steuern? Nee. Doch, ja?
0: Nee, 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 nee. Also wenn du jetzt, nee, nee. nee. Also das, das, das zahlt jetzt über 20.000 Euro, weil das zahlt bei keine Steuern. Aber der Hintergrund des, dieses Gesetzes ist, wenn ich, jetzt nehmen wir an, weil alle Erwerbe, nennt man das, innerhalb von zehn Jahren werden zusammengehen. Jetzt nehmen wir an, du schenkst heute 20.000 Euro und dann nächstes Jahr nochmal vier, also nehmen wir an, oder also deine Eltern schenken dir 400.000 Euro, hm. haben dir aber schon 20.000 Euro geschenkt. Dann werden die zwei Sachen zusammengerechnet und dann wird halt auf den übersteigenden Betrag Erbschaftssteuer fällig. Das heißt, dieser, diese 20.000 Euro ja, werden auch nochmal mit äh, Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer belastet. Ja. Ähm, mhm. Und deswegen will das Finanzamt halt auch wissen. weil Nur weil ich halt 400.000 Euro schenke, die sind steuerfrei von, kind, äh, von Eltern an Kind. Mhm. Ja... Aber es kann ja sein, dass du die, die, was weiß ich, drei Wochen davor schon mal 390.000 Euro mhm. geschenkt hast. Ja. Das heißt, das wird dann zusammengerechnet. Und um solche Gestaltungen zu vermeiden, gibt es eben diese Anzeigepflicht. Bei Gebäuden wird das vom Notar gemacht. Da muss man ja. sich melden. Ja, so. mhm. Aber klar, wenn ihr natürlich wenn ich natürlich Sachen überweise, da meldet es die Bank, also im Regelfall nicht, außer ja, also dass Geldwäsche oder so. Ja. Ja, ja. Ähm, und deswegen muss man es muss melden. Ja. Das sind außer so Sachen, ich würde sagen, das weiß vielleicht ein Prozent der Bevölkerung, wenn, wenn überhaupt. Ja. Deswegen wird es halt auch nicht gemeldet, aber mhm. nicht aus bösem Willen meistens, sondern eben weil äh, es keiner weiß.
1: Mhm. Aber interessiert am Ende dann auch nicht, dann dran bist du trotzdem, <lacht> wenn's Ja, wenn es
0: auffällt, wenn es auffällt, bist, bist du dran. Sondern das heißt dann, relativ einfach, steht doch im Gesetz drin, ist doch klar. Ja ja.
1: Ja. ja, ja. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
0: Ja, absolut. Habe ich schon mal gehört.
1: Ja. Ansonsten aber eigentlich ja. wollte ich dir eine andere Geschichte erzählen. Ich habe mir ja nun extra damals ja. einen Diesel gekauft, als ich eben ja. zur Polizei gegangen bin. Und jetzt kostet ja aber der Diesel genauso viel wie das normale Benzin. Warum ist denn das ah, jetzt so? Kannst du das ah, kurz das ist, erklären?
0: Das, das, sind, das, sind, das hat nichts mit den Steuern zu tun ah. oder wenig mit den Steuern zu tun, sondern mit den steigenden äh, Rohölpreisen. Okay. Ähm, der Diesel wird äh, weniger besteuert als der Benziner, hm. etwa 20 Cent weniger in der Energiesteuer. Ähm, aber dadurch, dass diese äh, ja, Verarbeitungskosten und einfach die Nachfrage auf dem Weltmarkt äh, so gestiegen ist, äh, ist es äh, nicht wegen den Steuern teurer, sondern einfach, ja, weil es Allgemein teuer ist. Das mhm. war in Deutschland immer so, das ist in anderen Ländern auch nicht so, das war in Deutschland immer so, weil der Diesel genau. ist so gut gegeben, gefühlt günstiger, aber weil es halt 20 Cent weniger Steuern pro Liter drauf okay. war, plus nochmal die, die Mehrwertsteuer. Äh, aber so im normalen, sage ich mal, Umfeld ist es, also wir sind alle halt in Deutschland gewohnt, da hat irgendwie immer der Diesel irgendwie 20 Cent günstiger, war immer 20 Cent günstiger mhm. etwa, ja, plus, minus, aber das ist eigentlich auch nicht der im, im realen Weltmarkt auch nicht normal.
1: Okay, ja, stimmt. Ja, doch, stimmt, hast recht. Ist mir nie so, ja, aber jetzt weiß ich's. Und sag mal jetzt diese ganzen äh, das ganze Thema steigende Benzinpreise und Co, wird das jetzt irgendwie so eine Art na so eine innere Motivation, dann doch zu Elektroautos zu greifen, weil das ja viel günstiger ja. ist dann? Ist das so ein Trend, der jetzt so kommen könnte?
0: Naja, das kann, schon, das kann schon kommen. Da gibt es auch ganz interessante zusätzliche äh, Geschichten. Mhm. Beispielsweise, äh, wenn jetzt ein Arbeitnehmer ein Elektroauto hat, ja, mhm. kann das der Arbeitgeber ja komplett voll tanken. So unlimitiert. Also der ja. könnte theoretisch, also selbst wenn der irgendwie am Tag 500 Kilometer fährt, kann der Arbeitgeber am Betrieb das äh, volltanken. Ja, oder bei einer überlassenen Ladeeinrichtung vom Betrieb. Und äh, man muss sich vorstellen, jeder Euro, den ich irgendwie äh, vertanke als Benzin, ist Arbeitslohn. Jetzt da gibt es diese 15 genau. Euro Sachbezugsgrenze. Aber alles drüber ist Arbeitslohn. Und beim ich kann als Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im Betrieb das Auto voll tanken. Unlimitiert. Ja? Mhm. So Und das allein deswegen ist es halt schon ein Ultra-Anreiz. Weil dann hat der Arbeitnehmer, wenn er einen Firmenwagen hat, mhm. keinerlei... Äh, oder also einen normalen Wagen, keinerlei Kosten zum tanken, ja.
1: Hm, das ist gut. Ja. Aber dann müsste der Arbeitgeber auch so Ladestationen haben, oder?
0: Genau, oder beim Arbeitnehmer eine installieren, mhm. ja. Das ist wahrscheinlich eher der Ausnahmefall, ja. ähm, Aber macht das der
1: Arbeitgeber? Weil der sagt ja auch wieder, das sind ja auch wieder meine Stromkosten.
0: Ja, aber der sagt halt sich lieber das machen, ja. Da habe ich äh, keine äh, Sozialversicherungsbeiträge wie halt hm. Lohnerhöhung, ja. Okay. Und manche haben halt, manche äh, Industrieunternehmen haben halt irgendwie eine Solaranlage auf dem Dach. Mhm. Dann ist es halt immer relativ. ja. Ob dann ein paar Kilowattstunden mehr da reinfließen, ist mit oder unter dem Unternehmer, der Unternehmerin relativ wurscht. Ja.
1: Aber, aber denkst du, dass die hohen Preise uns irgendwie doch zur Elektromobilität zwingen werden? Denkst du, dass, ja, das wird schon so ein bisschen glaub, push geben?
0: Ja, glaube ich glaube ich schon. glaube ich schon. Ähm, ja, es ist halt ein bisschen ein infrastrukturelles Problem mit den genau, Ladestationen genau. und so weiter. Also ich, ich fahre beispielsweise ein Hybridauto, ja. ähm, einfach weil ich in meiner Tiefgarage nicht die Möglichkeit habe, das Auto zu laden. Also Das könnte man auch nicht nachrüsten, da fehlt einfach die Leitung. Hm. Ein bisschen älteres Gebäude auch. Das ist wirklich so.
1: so, irgendwie sind die ganzen Stadtnetze, werden die gar nicht ausgelegt dafür, dass jetzt jedes Haus so fünf solche Elektroparkplätze hätte. Das ist, würde, ja, geht, genau, und, geht irgendwie nicht.
0: Bei den neuen Klargebäuden haben wir das mit eingeplant, ja. aber ich müsste halt immer hier irgendwie einen Kilometer wegfahren, um das Auto dann zu laden und das ist ja utopisch, dann muss ich irgendwie da parken, das einstöpsel und dann erstmal einen Kilometer zu mir nach Hause laufen. So und äh, ja, das ist momentan sind halt die, die, die Netze da noch ein bisschen ja, zu, zu schlecht ausgebaut, aber wenn das mal steht und gerade bei der Neubaut oder Renovierung und so weiter, Sanierung da diese Ladestation rankommen hm. ähm, da glaube ich schon, dass das echt, äh, ja, da überhand nehmen wir mit den Elektroautos.
1: Hm. Und ähm, jetzt zurück zu meinem Porsche. <lacht>
0: <lacht> ja, schwierig. Also, äh, <lacht> ich, ich weiß nicht, ist dein ist Porsche Firmenwagen oder nicht?
1: Doch, der da ist da mein Firmenwagen. Ja, ich habe da nur noch den, das da, Auto.
0: Und ja, ich nehme sie in die Firma
1: mit hinein. Ja,
0: Ja, das ist ja die Frage, soll man den Porsche in die Firma mit hineinnehmen? Mhm. Ich sage auch, warum. Denn Porsche hat einen relativ hohen Bruttolistenpreis. Mhm. Und wenn das, der Porsche Betriebsvermögen ist, dann muss ich 1% des Bruttolistenpreises äh, pro Monat versteuern. Jetzt nehmen wir an, der Bruttolistenpreis liegt bei 120.000. Mhm. Dann muss ich pro Monat, wenn ich den Betriebsvermögen habe, 1.200 Euro mit dem persönlichen Steuersatz versteuern. Ja. Mhm. Liegt der irgendwie jetzt, nehmen wir mal an, einfach gerechnet bei, bei 50 Prozent mit hm. Kirchherzsteuer, äh, plus Soli, ja. ja. Dann muss ich 600 Euro im Monat Steuern zahlen, einfach nur deswegen, weil der Porsche als Porsche an sich so einen hohen Polistenpreis hat. Was der gekostet hat, ist ja erstmal egal. Wichtig ist, was der Hersteller sagt, was der offiziell kostet. Ja. Und jetzt höre ich ein Fahrtenbuch? Ja, das ist, äh, das ist, das ist nicht schlecht, äh, weil, diese 1 Regelung, wenn man viele äh, viel fürs Geschäft fährt oder sogar überwiegend fürs Geschäft fährt, ist halt natürlich nachteilig im Gegensatz zum Fahrtenbuch. Deswegen ist so bei so Luxuskarossen, die man viel betrieblich fährt äh, und ins Betriebsvermögen nimmt, ja, da äh, ein Fahrtenbuch auf jeden Fall sinnvoll. Ja.
1: Vielen Dank. <lacht>
0: Gerne. <lacht> Ich glaube,
1: ich werde den abbestellen. Ich werde mir ein E-Auto kaufen, Tesla oder so. Ja, In Porsche
0: gibt es doch, doch auch jetzt diesen, diesen, wie heißt er denn? Taikan.
1: Ich muss noch mal, müssen noch mal, ich muss alles nochmal ändern. Das ist
0: ja das ist auch, das ist auch ein E-Auto. Ja.
1: Ich will darüber eigentlich nicht mehr reden.
0: Ja, da gibt es auch äh, Begünstigungen, eben für, für E-Autos bis 60.000 Euro 0,25 statt mh. 1% pro Monat und für E-Autos, die drüber sind oder Hybridfahrzeuge dann 0,5%. Naja,
1: da habe ich alles schon gehört, meine Freundin Jenny hat mir das alles erzählt, aber es ging zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Ja. <lacht> <lacht> ich weine. <lacht> Du, eigentlich wollte ich mit dir jetzt noch über Krypto reden. Ich habe vor ein paar Monaten mal gedacht, okay, investiere ich mal krass in Krypto, nehme da mal wirklich 5000 Euro in die Hand und streue das so ein bisschen. Aber ich glaube, das wird es zu lang, oder? Wir sind bei zwei Heck. Stunden, Fabi. Ja, ja, zwei wir, Stunden. Wir, können,
0: wir können noch ein, ein äh, kurzer Kryptowährung im Privatvermögen ja, mal einen Heck, ja. halten. Halten ja. nach mehr als einem Jahr steuerfrei, egal was für einen Gewinn man hat. Vorsicht, das gilt nicht, wenn man die Kryptowährung zwischendrin umtauscht, ah, ja, zum Beispiel von ETH in, in, ah. in Bitcoin. dass jede Transaktion steuerpflichtig muss angegeben und versteuert werden dann, ja, ja ob das dann ein Euro ist oder eine andere Kryptowährung auf der Wallet liegt, das ist egal. Verkauf ist Verkauf, Steuern Steuern, ja. hm. So, das heißt, das bedenken, bevor man es umtauscht. Ähm, es gibt eine Freigrenze von 600 Euro im Jahr. Also gar nicht. Nicht so hoch. Ja, genau. Nix ist Und, das. Ähm, das Problem ist aber, wenn man zum Beispiel 610 Euro pro Jahr an Gewinnen hat, dann muss man nicht nur 10 Euro versteuern, sondern alles. 610 Euro, also mhm. alles. Ähm, das, sind so, das sind so die Tipps. Verluste darf man nur äh, verrechnen mit äh, Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften, was weiß ich, Gold. Kunst oder andere Kryptos. Das heißt, kann man auch nicht mit seinem, seinen anderen Einkünften verrechnen. Ähm, das heißt, genereller Tipp, halten lang, zumindest mal mehr als zwölf Monate und dann irgendwann mal mit Gewinn verkaufen. Ja. Und dann
1: kann mir das Finanzamt auch wirklich nichts mehr. Dann können die nicht sagen, ich, Nö. bitte schön. Aber pass auf, der, das war ja das, was du gerade, glaube ich, erklärt hast, ich habe übrigens am Ende nur 500 Euro reingesteckt. Ja, <lacht> ja. Gott sei Dank. <lacht> ähm, aber ähm, ich hatte dann so den Plan, ich mache jetzt mal aus 5.000 Euro einfach 20.000 Euro und dann lege ich das ganze Geld in so einen, da gibt es doch diese, ich weiß nicht, wie heißen diese Fonds, äh, die, diese Kryptos, die, die dann einfach nur so Stable, Stablecoins.
0: coins. Äh, ja, ja, das ja. wäre dann ja, schon ja, wieder klar. ein
1: Verkauf und das, hätte das,
0: Ja, ja, klar, das ist ein Verkauf. Ja.
1: Und da müsste ich dann schon darauf wieder Steuern zahlen und dann bringt mir das gar nichts.
0: Naja, ob du das ah. jetzt gegen Stablecoins äh, tauscht, ja, oder gegen Euro, ist gerade egal.
1: Okay, also bringt mir das nichts. Ich muss dann quasi bangen, dass in einem Jahr das Ding immer noch so geil hochsteht.
0: Ja, okay. oder halt Steuern zahlen.
1: Ja. ja, mein Steuerberater sagt immer, wer viel verdient, soll viel Steuern zahlen.
0: Naja, da hat er, <lacht> da hat er recht, der Mann. <lacht> Der ist sehr,
1: sehr konservativ, Grüße gehen raus,
0: aber es ah. am Ende auch
1: nicht so schlecht. Ja.
0: Nee, 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 diese diese, diese ganzen so Pseudogurus, ja, die da immer sagen, hier zahle ich ja 0% Steuer, wir sind ja in Deutschland und nicht irgendwie in Ist nicht so, oder? Also, man kann zwar ein nee, bisschen nee, sparen, nee, ja, aber klar. es ist jetzt nicht klar. so, dass
1: man sich reich spart.
0: Ja, ja, da, absolut. Also das, ja, ja,
1: Da klicken dann irgendwann die Handschellen in zehn Jahren vielleicht. Ja,
0: ja absolut. Maybe. Absolut. Immer, immer schön ehrlich bleiben. Genau. Das schöne Worte zum Abschied. Es ist wirklich komplett, <lacht> aber
1: eigentlich sind meine, meine letzten Worte immer die äh, des Gastes, der mir jetzt nochmal seine drei ultimativen Lebenstipps mitgibt. Das kann jetzt irgendwas aus dem Steuerbereich sein, das kann aber auch einfach menschlicher Natur sein. Also welche drei Dinge möchtest du gerne den ZuhörerInnen noch mitgeben, ja. die sie beachten sollten? Was du gelernt ja. hast in deinem jungen Alter.
0: Macht eine Steuererklärung ist eins. Punkt eins ja. <lacht> dann äh, Punkt zwei, äh, macht das, was euch Spaß macht, ja. Mm -hmm. Der Rest kommt dann schon. Ja. Mm -hmm. Und drei, äh, zieht keine Leute ab, bleibt ehrlich yes. ja, und äh, human, weil der Boomerang des Karmas schlägt zurück.
1: Katsching! Baba. Ich danke dir, Fabi, wirklich. Es war eine spannende Folge, obwohl ich mich gerade so fühle, als wäre ich acht Stunden an der Berufsakademie gewesen. <lacht> Meine Schuhe habe ich auch schon ausgezogen.
0: <lacht> du bist unglaublich
1: sympathisch, menschlich. Es war mir danke, eine danke. Freude. Ich habe zurückgeben. zurückgegeben. Ja? Danke. Vielen Dank. Ich werde dich noch um weitere Steuertipps bitten hinter dem Mikro.
0: Nein, aber
1: ich hoffe, der eine oder andere konnte sich jetzt hier was mitnehmen. Ich meine, ich bin jetzt kein Steuerprofi, obwohl ich mal Bankerin war, aber das ist so weit weg. Ich bin da komplett raus. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, danke für
0: die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Du legst jetzt auf und wir legen alle auf. Also bis zum nächsten Podcast. Perfekt, ja. Tschüss.
0: Also, ciao, ciao.
1: Ciao.